2: inaugural de Davos. ¿Y qué es lo que nos ha dicho esta vez? Dice que dos tercios de la nueva riqueza acumulada desde el comienzo de la pandemia se ha ido al 1% más rico del planeta. Esos son unos 26 billones con B de dólares que dice que se han ido a los bolsillos de los más ricos. Y dice que hay un dato que nos debiera preocupar que es la primera vez en el último cuarto de siglo en que el aumento de la riqueza extrema va acompañado a la par como si fuera una Competencia, con el aumento por la extrema pobreza y por eso está pidiendo que se impongan nuevos impuestos a los super ricos. Un dato más que da Oxfam, dice que por cada dólar de nueva riqueza global ganada por una persona en el 90% de los más pobres en los últimos dos años, fíjate, por cada dólar que ganaba el 90% de la población, cada multimillonario ganaba aproximadamente 1,700 o 1,7 millones de dólares. Un dólar por 1,7 millones de dólares. Esa es la equivalencia de lo que ha ocurrido en los últimos dos años, de la desigualdad, nos dice Oxfam, en este inicio de Davos, donde, claro, la guerra decíamos la inflación y las tasas de interés son los tres problemas de los cuales se va a discutir en los próximos días, Néstor.
3: Gracias, Silvia. En Londres, 7 de la mañana, un minuto. Felipe, en Venezuela, la principal noticia hoy. ¿Se imagina usted cuál es? Me imagino que no ganó Miss Universo. Que no ganó Miss Universo, efectivamente. Mm. Esa, la, la reina de Venezuela, la venezolana hija,
4: Sí, de Dudamel, el, el, el técnico, técnico exacto, campeón ex arquero, con ex, el Deportivo Cali ex arquero, ex arquero y técnico de la selección de Venezuela, de ¿no? Venezuela, integrante del equipo del Gol Caracol en el Mundial de Qatar, sí claro, era una de las grandes favoritas, incluso con Rafael hablábamos en Doha de, del durísimo proceso final de preparación y la ilusión que tenía Venezuela de recuperar habían hecho un trabajo muy muy intenso con la hija de Rafael y que apareció entre las grandes favoritas, bueno para mí una de las más y no la más bella de las candidatas bueno, a este mes univers. ¿Usted porque es usted amigo de Dudamel? No, ¿sabe que lo, lo que vi, lo poco que vi del tema... Era la más bonita. Para mí era la más bonita, pues es una percepción muy masculina, no, no de experto, pues más allá de... ¿Y
5: la, y la colombiana no estuvo de, en las cinco finalistas? que era lo que se esperaba, La colombiana ¿No?
3: llegó, padre, a la orilla entre las 16 finalistas, pero en Venezuela, que es un país de reinas uh -huh. y de reinados... Esta es la gran noticia y ellos se sienten robados. Eh, dicen que la ganadora debió ser la hija del gran Rafael Dudamel. Y no la norteamericana. La y no la norteamericana. Uh -huh. con, con gran polémica todo el tema del reinado este fin de semana, especialmente para los venezolanos. Santiago Martínez.
6: Sí, Néstor, mire, indignación total es lo que reflejan las redes sociales desde el fin de semana acá en Venezuela luego del resultado del concurso del Miss Universo donde esta candidata venezolana quedó a solo un paso de coronarse tras quedar como primera finalista solo detrás de Miss Estados Unidos que terminó siendo la ganadora. Amanda Dudamel, esta bellísima mujer de 23 años, era para todos la ganadora tras la salida de República Dominicana que quedó como segunda finalista. Sin embargo, fue elegida pues representante de Estados Unidos de origen filipino en un concurso que precisamente fue allí. En suelo norteamericano en Nueva Orleans. Nos robaron, el robo del siglo y hasta Yankees go home son las expresiones que aún están en tendencia hasta ahora en redes sociales criticando el resultado que para muchos tiene que ver con que la nueva dueña del Miss Universo es a la vez dueña del Miss USA del Miss Estados Unidos. Igual Amanda Dudamel, hija como ustedes decían de técnico y exfutbolista Rafael Dudamel, extécnico también de la Vinotinto, dijo sentirse igual satisfecha por el resultado que ganó mucho más de lo que imaginó y que se lo dedicaba a todo el país. Escuchemos
7: han sido contenta, de verdad que Dios tiene un plan perfecto para todos nosotros y este es el plan que tenía para Venezuela este año, no solamente para mí, sino para todos. Esto nos deja una gran lección a mí, como persona, como mujer y a todo nuestro país, porque llegamos lejísimos y eso es lo que más importa, y ahora es que se viene lo de
6: haber logrado Amanda Budamel la victoria Venezuela habría obtenido la octava corona en la historia del certamen, empatando en el primer lugar, precisamente, a Estados Unidos, que ahora tiene nueve, y Venezuela queda con siete, y de hecho Néstor, es tan, fue tan sorprendente el resultado, que es viral, en este momento, un video realizado desde el escenario, desde el público y es la reacción de las participantes que están como detrás de las finalistas que no creían que la ganadora había sido Estados Unidos, y en un principio, en vez de aplaudir, se ven las caras una a otra, como tratando de entender por qué ganó Estados Unidos y no ganó Venezuela.
8: Néstor. Estás escuchando Blue Radio.
9: En un mundo donde él hará que tu peor pesadilla se haga real. Siente miedo real, como nunca antes. Creo que sí lo he sentido antes.
10: ¿Qué? Dije como nunca
9: antes. Suena como cualquier otro trailer de terror,
11: la verdad. Sí, tienes razón.
10: Hey, aquí tienes algo de leche real para que relajes esa voz de monstruo.
0: Gracias, pero esta es mi voz real. Ah, ya veo. Ah, deliciosa. Hey, esta película es horrible. Corte te queda? ¡Qué río!
12: ¿Got milk?
13: No dejes pasar esta oportunidad Compra ya tu Ford Escape Turbo EcoBoost SE Con bono de descuento de 5 millones de pesos Y tasa desde el 0.95% durante el primer año Ingresa a Ford.com.co y cotiza la tuya aplican términos y condiciones El descuento de 5 millones de pesos aplica a la Ford Escape EcoBoost SE 2023 Interés de 12,01% efectivo anual Aplica para los 12 primeros meses según perfil de riesgo de cada cliente Solicitud sujeta a estudio, vigente hasta el 31 de enero de 2023 Conoce más en Ford.com.co
8: esta es Blue Radio, la alternativa.
3: Una situación de emergencia se presenta esta mañana en varios municipios de Cundinamarca por cuenta del invierno. Va a seguir lloviendo en Colombia, bueno, va a seguir lloviendo especialmente en 17 departamentos de todo el país, anticipa el Ideam. Un invierno que se ha ensañado el fin de semana con Pacho, con Nimaima, con San Francisco en Cundinamarca. Señor alcalde de Pacho, Néstor Rostos, Alcalde, buenos días.
14: Sí, buenos días, don Néstor, y a todos los oyentes de Blue Radio. Muy alcalde, ¿qué está pasando
3: semana. esta mañana allí en su municipio, en Pacho?
14: Tenemos eh, cerca de 15 viviendas afectadas y también, pues... Eh, el, el fallecimiento de una joven de 20 años que enrostró eh, la corriente y pues eh, algunas personas lesionadas que fueron eh, arrastradas por las corrientes de los desbordamientos de las quebradas que se nos presentaron eh, anoche aquí en nuestro municipio sí, totalmente y, pues destruidos y esa, eh, esa joven las vías.
3: alcalde dice usted 20 años cómo murió
14: este joven fue, venía en una moto y fue arrastrado por la corriente del agua, lo que llevó a que eh, quedara dentro de una cuneta y allí pues falleciera. Se recuperó su cuerpo sobre eh, la medianoche y pues se hizo todo el procedimiento del de levantamiento del oxiso para tener nosotros la información necesaria de la persona que había fallecido. Un joven de 20 años, eh, natural del César,
15: Natural del César, alcalde, y se sabe cómo murió. Sí, en el municipio de Pacho. Sí, se sabe, alcalde, cuáles fueron las circunstancias de el accidente, de lo que lleva a la muerte de este joven en Pacho.
14: Sí, él fue arrastrado, fue arrastrado por la, por las corrientes, eh, la, la corriente de las aguas y pues eso ocasionó para que. Eh, tuviese el fallecimiento de este joven. ¿Y él estaba nadando en la
15: quebrada cuando vino la creciente o qué pasó?
14: No, él, va, él, va, él iba en su, en su moto eh, en el transcurso de, de, de la vía cuando la corriente los arrolló se llevó inicialmente pues, a un niño de 10 años y este niño pues, fue recuperado ya estaba pues, en unas circunstancias críticas pero después no aparecía eh, el que iba manejando la moto y lo logramos encontrar sobre la medianoche.
15: Sí, quien iba manejando la moto es el joven fallecido o es otra persona?
14: Es el joven fallecido. Sí.
15: ¿Y el niño de 10 años en dónde está? ¿Nos dice usted que está delicado de salud?
14: No, el niño de 10 años eh, le, se rescató con hipotermia, uh -huh. eh, fue atendido en el Hospital San Rafael del municipio de Pacho, eh, allí se atendieron las otras personas y pues eh, ya está fuera de peligro.
16: Sí, alcalde, ¿cuál es la situación de los damnificados por el desbordamiento de la quebrada Guance? Porque inicialmente teníamos un balance de 15 viviendas afectadas. ¿Cuál es el balance, el reporte que tienen ustedes a esta hora, alcalde?
14: Sí, nosotros estamos ya, pues eh, se está haciendo la zonificación de todas la, las viviendas. Eh, anoche pues fue eh, en, el tema, eh, eh, en el tema de inundaciones eh, crecientes en... La, la creciente súbita que afectó a varias viviendas y que pues destruyó eh, parte de la vía sobre este sector de eh, la vía que va hacia San Cayetano, hacia la Capilla del Divino Niño.
16: Sí, alcalde, pero pero el nivel del, del agua de la quebrada ya bajó en este momento, ¿está controlado por lo menos la emergencia con el desbordamiento?
14: Ya, en este momento eh, ya está controlado, eh, estamos eh, ya con maquinaria, del municipio trabajando y organizando pues la vía dentro del sector desde las 5 de la mañana se ha puesto operarios y se está habilitando todos los sectores para tener un tráfico normal en la zona
15: Alcalde, estaban anunciados los aguaceros que llevaron al desbordamiento de la quebrada y a esta tragedia en Pacho
14: Sí, aquí pues hemos venido teniendo la información y a través del Comité de Gestión del Riesgo se ha venido teniendo la información a la ciudadanía de tener los cuidados cuando empiecen la, las tormentas porque pues hemos visto últimamente que en horas de la tarde eh, se está arreciando los aguaceros y pues eso eh, también llevó a que lográramos no tener un balance peor eh, al que tenemos eh, eh, hoy en la mañana
3: Pues señor alcalde, la mejor de las suertes atendiendo esta emergencia allí en Pacho en Cundinamarca, gracias por atendernos
14: A usted, muchísimas gracias y un feliz día Estás
8: escuchando Blue Radio
12: Ahorra y gana puntos en tus marcas favoritas durante el evento MVP's Bonus Days en Lowe's. Ahorra 100 dólares en una sierra de mesa portátil de Walt. Antes por 399 dólares. Ahora solo por 299 dólares. Únete hoy a MVP's y aprovecha las ofertas de Bonus Days solo en Lowe's. Puntos se calculan antes de los impuestos y tarifas, después de los descuentos aplicables si hay válido hasta el 1.20. Sujeto a cambios hasta agotar existencias. Detalles en Lowe's.com diagonal MVP's Bonus Points. Luz Radio, la
3: alternativa. Hoy es lunes 16 de enero, Felipe, y está pasando esta mañana una cosa curiosa en los peajes sí. de Colombia. Subieron uh -huh. los peajes. A pesar, ah, no diga, anuncio... ¿A pesar de los anuncios? No, el ministro de Transporte había hecho el anuncio aquí, Felipe, pero no salió el decreto todavía desde la casa de Nariño. Mm. Entonces, esta mañana, a pesar del muy importante anuncio subieron los las tarifas de los peajes al mismo nivel de la inflación, porque esos peajes, recuerden ustedes, están indexados, son casi 150 peajes en todo Colombia. Sí, 13%. Es que, es es que, es que los, contratos,
15: los contratos de concesión tienen una cláusula que señala que debe aumentar el precio de los peajes a más tardar el 16 de enero de cada año. O sea, hoy. Y si no hay un decreto en sentido contrario, pues tienen que hacer cumplir la norma los concesionarios. Y los concesionarios
3: subieron pues, porque ellos felices porque no pues pues es lo que dicen los contratos y es lo que dice vale. la ley suben al valor de la inflación pero repito Felipe esto es increíble o sea el ministro sí. hizo el anuncio pero anuncio que viene sin decreto sin, ¿Sin nada señor, que hay lo un sustente.
17: borrador por ahí y tal pero no no lo no firmaron, hay ¿no?
3: borrador pero pues el borrador Felipe eso es como no sirve pues como <ríe> nada se sí. está firmado hasta que no se firme y no se publique noticia urgente Leonardo Sierra
18: Néstor, muy buenos días, eh, pues lo que nos acaban de confirmar de eh, fuentes del gobierno nacional que desde anoche estaba en trámite precisamente este decreto y que se espera que quede firmado hoy recordemos que el ministro de transporte aquí en exclusivo le dijo a Mañanas Blue que el precio de los peajes el incremento quedaba congelado para los del INDIAS y para los de la ENMI, menos los que eh, obviamente operan los departamentales, los, las gobernaciones del país también hay que decir Néstor que nos acaban de confirmar mar de algunos peajes que se incrementaron su precio, la primetral de oriente a Bogotá, las rutas del valle, la ruta del mar y también el peaje del Cisga, Hay un promedio entre 9.500 y 12.000 e incluso de 14.000 pesos que se incrementaron. Por ejemplo, el de la Tebaida pasó de 13.500 a 15.200 pesos. Así que nos confirma del gobierno nacional que se espera que hoy quede firmado ese decreto. ¿Qué pasa si queda firmado ese decreto? Lo que nos explican algunas concesiones que ahora es el gobierno nacional el que tiene que dar el lineamiento para saber cómo van a hacer ese reversazo y cómo volver a las tarifas anteriores. Recordemos que subió un 13.12%, está indexado al precisamente al IPC del año pasado, del año 2022. Así que se espera que durante la mañana quede firmado este decreto. Los peajes, Néstor, subieron este lunes 16 de enero a partir de la medianoche. Durante el fin de semana, lo que hacían las concesiones era informar a las personas que pasaban a través de esos peajes.
3: Leonardo, pero si sabían que el decreto era la única manera de frenar el aumento del peaje, ¿por qué no firmaron el decreto ayer domingo?
18: Pues lo que nos informan y lo que pudimos eh, eh, hablar con algunas fuentes eh, precisamente del gobierno nacional es que durante el fin de semana estaban trabajando en ese decreto. Anoche ya estaban listo. Anoche, Néstor, domingo, a tan solo unas eh, cuatro o tres horas de entrar en vigencia los nuevos precios de las tarifas de los peajes de la ANI y del, del Invías. Así que se espera que durante la mañana de hoy quede firmado ese decreto. Pero insistimos, Néstor, ahora es ¿Cómo hacer ese lineamiento, ¿Qué le cómo, van a decir el, a las concesiones para que tengan ese reversazo y vuelvan con las tarifas del año pasado?
3: Es que había dicho el ministro de Transporte, Felipe, acuérdese de la frase, que, sí. él, que era una decisión del presidente Gustavo Petro. Pero sí. la por supuesto Pero, la pregunta es si el presidente lo quiere, si ya tienen listo el decreto, ¿por qué no firmaron el decreto a tiempo? Porque porque los, los no hay que
19: posibilidades de está, jurídicas claro, Héctor, ¿no? claro claro, Néstor es por eso porque una cosa es decir y aquí lo comentamos eh, y otra cosa es irse a hacer el decreto entonces uno llama al abogado y le dice bueno vamos a congelar los, lo, el precio de los peajes y ese pobre abogado empieza a romperse la cabeza a ver cómo suspende una ley que ordena, ese, que ordena esos incrementos y obviamente eso no se puede hacer por decreto cómo hace para que eventualmente un decreto Tenga impacto una en unas obligaciones, mm. pero además tenga en unas obligaciones contractuales. Entonces, que. Cómo hacemos para que una decisión unilateral de una de las partes de un contrato que es el gobierno eh, le cambie las condiciones económicas yo. a la otra. Para y entonces decirlo, pues en eso para, debe estar para el, el pobre abogado. Perdí, perdón, están metidos usar esa expresión. En,
3: en camisa de once varas. Yo porque, sí creo que no porque esto hay esto es una medio las dificultades de dificultades. Pueden pueden querer lo que quieran en el gobierno para que no suba la inflación muy bien para intencionado. No. Pero Ahora no creo de que salga hoy tampoco el decreto, Néstor, y unos contratos por una razón, muy difícil.
19: El de, los, decretos, los borradores de los decretos hay que publicarlos, no hay una norma que obliga a que cuando hay una se va a expedir un acto administrativo se publique previamente para que la gente pueda comentar, y hasta donde yo sé, yo no sé si estoy mal informado, pero hasta donde yo sé, ese, proces, ese esa fase del proceso... Tampoco se ha cumplido, entonces, ah, si acaso hoy podríamos tener un borrador de decreto que comentamos todos y que después eventualmente doctor, dictaría el presidente.
15: El fin de semana tuvimos un borrador de decreto aquí en Blue Radio, en donde lo que hace el Ministerio de Hacienda y también el Ministerio de Transporte es decir que si con ocasión de lo dispuesto, es decir, con la suspensión de los aumentos, ...se materializa algún riesgo o obligación a cargo del INVIAS o de la ANI... ...deberán aplicarse si los hay los mecanismos pactados en los correspondientes contratos para su reconocimiento. ¿Bienes? Y apelan a una figura que yo no conocía, debo admitirlo, Néstor... ...y es que es? dicen que toda la plata que se necesite para tapar ese hueco que queda... ...debe provenir de la subcuenta infraestructura del Fondo de Contingencias de Entidades Estatales... No tenía yo conocimiento de ese fondo, pero es lo que plantea el borrador que conocimos. Pero, el pero, mire, pero pero mire cómo es la diferencia, Héctor, perdóneme.
3: La diferencia es que el ministro dijo aquí el viernes que la plata que no se recogía por peajes iba a salir de la valorización de los predios que están a los lados claro, de las carreteras. Claro, que eso sí
19: es imposible. Eso sí es imposible por lo que yo eh, señalé, que es que... La, para que una vía se financie por valorización, es una fuente posible, tiene que decidirse antes de iniciar la obra, porque se necesita poder saber cuánto le van a cobrar al propietario de cada previo, de cada previo que se beneficia con valorización. Pero claro, aquí estamos hablando de 500 mil millones de pesos, como nos dijo eh, Aurelio hace un par de días. Realmente yo creo que están otra vez en un problema que, por lo que oigo que dice Ricardo, va a generar innumerables pleitos, ¿no? O sea, ah, cada no, contrato de concesión va a generar un problema. Claro. Es que cuando
3: usted dice pero, que el pero, gobierno no sube los pedales y, y nosotros aplaudimos a Aurelio, los que quedan preocupados son los señores de, los, de las concesiones, los señores de la infraestructura que dejan de recibir esa plata. Pues, Esos 500 mil pues, millones sí. de pesos tienen destinatario, ¿no?
20: Ni tan, pre, ni, ni tan preocupados, porque estos concesionarios, SACIR, por ejemplo, tiene cinco concesiones, el grupo Aval tiene seis, los Solarte se dieron unas pero quedan con otras, pues ni tan preocupados porque tienen los contratos, preocupados porque tienen que conseguir abogado que les arme el pleito. Pero hablando de abogados, precisamente Héctor, al rompecabezas del abogado que está haciendo el decreto, súmele un párrafo que diría, eh, eh, como subsidiario del no pago, se decretará un derrame de valorización en cada una de las treinta y pico de concesiones de la ANI. Imagínese usted, pues, el parágrafo que va a llevar ese decreto. Mm. Pero, Néstor, yo leí en el periódico Portafolio el día sábado, en la edición que hacen esa señor, electrónica el fin señor. de semana, que, que en la adición presupuestal, venida de la reforma tributaria, que se va a hacer en febrero o marzo en el Congreso, va a ir incluido esa plata, esos 500, 600 mil millones de pesos de los peajes. O sea que reforma tributaria ya remata valorización según el anuncio de portafolio para cubrir ese faltante de los peajes en los contratos.
21: Pero es que es el problema Sobre, de, sobre de... el tema
20: de
3: valorizaciones... Perdone, eh, Luis, Luis Ernesto. Ernesto. Las damas, María Consuelo.
21: <risa> Muy buenos días. Eh, no, el, el problema de anunciar sin analizar la viabilidad jurídica es precisamente eso, porque es que todos son componentes que después arman los pleitos y los tribunales de arbitramiento que van a, a ser consecuencia de la pérdida de la plata, porque se da la presunción de legalidad, y la presunción de legalidad es la ley actual que dice que tendrán incrementos. Buena la voluntad, pero hay que valorizar también la posibilidad de ejecutar estas ideas en beneficio de que no suba tanto la inflación.
22: Néstor, sobre el tema de valorización y, y escuchando el argumento jurídico que plantea Héctor, creo que la ventana de posibilidad, si el ministerio deseara... Eh, contemplar esa esa oportunidad que da la ley y que acaba de ser reglamentada justamente eh, el año pasado a mediados eh, para utilizar la valorización como una fuente para la construcción de concesiones y mantenimiento, y ahí es donde está la posibilidad que en el componente de mantenimiento que siempre está presupuestado durante todo el proceso de operación y el tiempo de operación de una concesión que allí podría entonces estar la ventana para esa fuente, pero volviendo al al tema del anuncio, yo sí creo que por supuesto, se enfrentan a, a varias dificultades, así como lo enfrentó el ministro y el y el presidente cuando plantearon la posibilidad de replantear el valor del SOAT, que sin duda alguna es una medida que ha dado buenos resultados, que está generando eh, mayor compra y cobertura para eh, los motociclistas y que al final no fue como aquí se afirmó que sí le iba a dar un gran subsidio a las aseguradoras con plata de la reforma tributaria, sino que se buscó una fórmula razonable eh, y, y, y que permitía que se hacía, se ampliaba cobertura sin necesidad de. Eh, afectar recursos públicos Más allá de lo que ya estaba haciendo El Fondo de la Salud de la ADRES Pues aquí lo que le está pasando al ministro Es que con muy buenas intenciones Que hay que reconocerle y aplaudirle Pues eh, se, este, se, se le está yendo la lengua En las entrevistas especialmente Las que le da a usted Néstor eh, Termina haciendo unos anuncios Que no están preparados Que no tienen un decreto listo Que sí, esto, aparentemente esto. no tienen Un estudio jurídico mm. robusto Y ahí es donde le está amarrando Creo yo el ministro Felipe. Es, que es que dice, yo creo que el ministro No sé. Cuando un gobierno hace un anuncio
3: Eso tiene sí. que tener, tener en, respaldo. Una, en una mano el micrófono y en la otra mano el Pero, decreto sustentando el anuncio es que yo creo que el ministro no, no se asesora
17: bien o simplemente sale ahí como, como a dar unos anuncios Las, los abuelitos decían, mis abuelos decían este señor es un buchipluma
3: buchipluma, Felipe, quiere decir es una eh,
17: canción buchi pluma no, el... no, no ah. sé si es una canción buchipluma es que hablan mucho y hacen poco Sí. fundamentalmente, porque si el ministro si hubiera leído la ley 105 del 93 entendería que es obligatorio por parte del gobierno nacional del... Eh, respetar los peajes de los concesionarios, o si no, estos podrán demandar a la nación y la nación repetir contra los funcionarios. ¿Para bueno, echar
5: para traer la buena noticia? O sea, Felipe, no, si subía, padre, es que, Hasta el viernes
17: pero, usted me dieron que primero las normas Toda, Todavía, bien.
3: Felipe todavía puede pasar lo siguiente: yo quiero, quiero ser optimista. El gobierno logra algo de claridad jurídica que no la tiene en este momento, pero es probable, y logra sacar el decreto. Pero lección, padre hasta que no haya decreto, no, no deberían hacerlo. No,
5: hacer enuncien, o sea, no, claro. no, no, soltamos. No, dos, no, no, ni, no, porque, no, porque...
17: Pero sabe que parece ser como la dinámica del, del, del gobierno, el y no va estilo. por favor, ayudar aquí el profesor Riveros. El presidente va al fin de semana a Jericó, Antioquia, y dice, se suspende ya la exploración mineral de Quebradona. Perdón. Yo siempre entendí que las cosas en derecho se deshacen como se como hacen. Se
3: hacen sí, que ahí hay unos contratos. Bueno, Felipe, a ver, de Felipe, momento... Pero pues, todo lo, es así, ¿no? Los, los oyentes me están des, eh, ayudando a desarrollar esta noticia y me dicen en cuánto... Me están contando en cuánto ha subido cada uno de los peajes. Ajá. Y en cuánto están subiendo. Pues un peaje vale más o menos... en Más o menos, unos un poquito más, unos un poquito menos, entre mil y mil pesos. El aumento es de 13%. Eso quiere decir, está subiendo el peaje mil y pico de pesos en cada una de las casetas. Entonces, me dice una oyente, por ejemplo, en Sopó, me dice doña Verónica, el peaje Sopó subió mil catorce pesos, mil cuatrocientos pesos desde
15: esta madrugada. Sí, eso es, es lo mismo que va a pasar en de Me reporta un oyente en el peaje de las Palmas de Medellín que subió de 9.700 a 11.000 pesos. Opa. Claro, ahí está, es el, es el, el, el
19: 13.2%. Mm. Claro, el peaje se es supo valía 9.800 pesos y pues le subieron el 13, pues, sale a, a, a 10.000 y pico. Eh, eh, pero, pero mire, yo creo, N Néstor, una cosa que me parece importante. Yo creo que en este momento es difícil y la decisión... Seguramente la van a tomar porque ya veo que hay un proyecto de decreto y en fin, y quizá lo van a, a expedir y después van a ver cómo se van administrando las, las concesiones y cómo se va arreglando la situación con los contratistas. Pero, digamos, más allá de la dificultad jurídica de la idea para tomarla en este momento, yo sí creo que hay que decir que la idea es buena porque están tratando de cambiar fuente de financiación de construcción y mantenimiento de esas vías por la valorización. Luis Ernesto dice que la ventana ya está abierta para poder hacerlo en relación con mantenimiento, es decir, con las vías que ya se construyeron o que están en construcción. Perfecto, magnífico. Eh, yo creo que ese es un camino bien intencionado, porque a mí sí me parece que en la construcción de vías se están beneficiando muchas personas que son propietarios de terrenos eh, aledaños a la vía que no realmente no retribuyen ese beneficio que están recibiendo que a veces es muy grande el cambio del valor de una de un predio entre tener una vía o tener una vía mala a tener una vía muy buena es muy alto y ese, y ese beneficio siempre se quedaba en el bolsillo de los propietarios de los predios. Poder trasladar algo de ese beneficio al, al beneficio común y a que sirva de fuente de financiación de la construcción o del mantenimiento de la vía es una no estoy... buena idea.
20: 7 no, pero es de la una mañana, que mañana, que
3: aplicarla, minutos la... en segundos desarrollo que que varias noticias en momento, urgentes ¿no? en esta madrugada pero, de no, lunes, señor Aurelio el peaje,
20: el peaje entre Pereira y Armenia estaba en 14.600 pesos y quedó en 17.200 Néstor, pero uno no puede salir a Subieron, aquí, perdóneme, que, que, Aurelio,
3: perdóneme subieron de 14.000 qué?
20: 600 y pico a
3: 17.200 ¿y por ya qué? Eso están ¿y por qué sube tanto? No, le Porque están subiendo 2.000 y pico esta... de pesos de un tacazo, ¿por qué?
20: No, porque el 13%, es que
3: no, el 13% Aurelio, usted es mejor Ciento con los números 14, que yo, el 13% el 14, de 14.600 14, 14, son, 14, son menos de 2.000
15: pesos.
20: No, 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 son más. No, no, 13, no,
15: no, no, 14, 000, no, son, no, es, no, 14, no puede 600, subir, el 14% oh. son 2.044 pesos. No, pero sube 13.2. y El, el 13.2, sí.
20: Son, son 1.915 pesos. ¿sí?
3: Por eso, de menos 14,
20: de 2.000 pesos, me está dando la razón. Yo creo que estos contratos antiguos, es que no se le olvide que hay dos tipos de generación de vías, las 4G y las anteriores a las 4G. Y, los, y esta autopista del café, que tiene más o menos 7 peajes involucrados, es de los contratos de una generación anterior de las 4G, que incluso creo que sube por encima del IPC. Eso es una cosa para revisar. ...es una cosa para mirar... ...Néstor, pero hay algo que, que aquí se dijo... ...y que yo creo que hay que reparar... ...aquí no podemos estar diciendo que muy buenas intenciones... ...que el ministro salga a decir cosas... ...no, es que los ministerios no son para buenas intenciones... Mm. ...de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno... ...y creo que para aburre. allá va el ministro Reyes... ...como metido por entre un tubo... ...para y desarrollar... Algo, algo más. para desarrollar ...a las aseguradoras las noticias, sí se les dio un subsidio...
3: ...las noticias que tengo a esta sesión, mañana... A, a ...esta es una, esta madrugada repito... ...subieron los peajes en Colombia a pesar de los anuncios que había hecho aquí el viernes de la semana pasada el ministro de Transporte. En segundos, noticias en desarrollo, una que tiene que ver con la pelea entre gobierno y fiscalía por las órdenes de captura a Chiquito Malo y 16 narcotraficantes del Clan del Golfo y de los Pachenca. Estás escuchando Blue Radio.
9: Donde él hará que tu peor pesadilla se haga real. Siente miedo real, como nunca antes. Mm, creo que sí lo he sentido antes. ¿Qué? Dije como nunca antes. Suena como cualquier otro trailer de terror, la verdad. Mm,
11: sí, tienes razón.
10: Ey, aquí tienes algo de leche real para que relajes esa voz de monstruo.
11: Gracias, pero esta es mi
0: voz real. Ah, ya veo. Ah, deliciosa. Ey, esta película es horrible. Corte y queda. ¡Qué real. God milk?
3: Blue Radio, la alternativa. Atención, el general Sanabria, que es director de la Policía de Colombia, está anunciando esta mañana que la policía suspendió operaciones contra los 16 hombres que quiere el presidente Petro meter en el concepto de paz total. Son los 16 a quienes la fiscalía se negó a levantar a suspender las órdenes de captura porque no tienen condición política. La policía, por su parte, está diciendo, bueno, es que no estamos buscando ni a Chiquito Malo, ni a estos señores herederos de Otoniel en el Clan del Golfo, lo mismo con los jefes de los Pachenca. Desde la dirección de la policía Oscar Torres.
18: Sí señor Néstor, muy buenos días para usted, pues justamente acaba de hacer este anuncio el director de la policía el general Henry Zenabria sobre cómo en este momento la policía ha detenido la búsqueda de estas personas que en este momento también han sido levantadas o capturadas ahora me encuentro con él lo, inicialmente cuáles son y cuántas son esas órdenes de captura que se levantan y digamos que ha dejado de hacer la policía a partir de este momento Sí
23: es Patria, son eh, cerca de 23 órdenes de captura que se han eh, levantado por parte de la Fiscalía General de la Nación. Ellos nos han notificado a través de resoluciones levantamiento de esas órdenes de captura que tiene que ver con personas negociadoras dentro del proceso de paz, tanto del ELN como de las farc Director, en este momento lo escucha Néstor Morales.
3: Gracias. General Sanabria, buenos días, ¿cómo está?
23: Bueno, Pate, buenos días, sí, señor.
3: General, usted me dice la Fiscalía levantó 23 órdenes de captura del ELN y de disidentes de las FARC, ¿verdad? Sí señor, sí, señor. Pero la policía está buscando a los otros, a los del Clan del Golfo y de los Pachenca, a quienes la Fiscalía no les quiso levantar las órdenes de captura.
23: Hay, hay dos situaciones específicas frente a eso, y son las instrucciones dadas a través de los decretos expedidos por el Gobierno Nacional, en los cuales se suspenden los operativos policiales, es decir, la búsqueda de ellos. Pero en el evento en donde en procedimientos de policía aparezca alguna de estas personas, por supuesto, si tiene orden de captura, será objeto de privación de la libertad y puesto a disposición del fiscal o del juez ver, que...
3: Pero, General, General Sanabria, acláreme una cosa. Es decir, usted como director de la policía no está buscando a estos señores, a Chiquito Malo y a Gonzalito y a Byron y al Negro Pelea. ¿Esos operativos se suspendieron?
23: Así es, de acuerdo a después pues por el decreto se suspenden ese tipo de operativos policiales, pero lo que no se suspende ¿Y un decreto, son los procedimientos policiales
3: y, ¿Y un decreto suspende una orden de captura que genera el Sanabre?
23: No, los decretos no suspenden las zona de captura pero sí los operativos policiales, es decir, las acciones de iniciativa eh, en donde la Policía Nacional los buscaría en sus zonas campamentarias los procedimientos de policía, es decir la búsqueda ...de las personas en situaciones normales y se mantiene.
3: Ah, General, pero usted lo que me está diciendo es... ...el gobierno está haciendo esto, lo que quería vía fiscalía... ...lo está haciendo por un camino diferente. Es decir, la fiscalía no quiso levantar las órdenes de captura... ...entonces el gobierno decide no perseguirlos.
23: No, no estoy diciendo eso. Lo que digo es que el decreto establece no acciones oficiales... ...de parte de la policía hacia los grupos armados que hacen parte del proceso de paz... Pero, como están establecen los mismos decretos, sin suspender la misión constitucional y legal. Es decir, si se presentan estas personas en sitios donde hay procedimientos de policía y tienen orden de captura de gente, los capturaremos.
3: No, bueno, u, 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 lo que usted me quiere decir, general, es, si ellos se entregan o se dejan coger, los cogen. Pero usted no así está haciendo es, operativos es. de policía para buscarlos. Exactamente, así es, doctor el decreto El decreto al que usted hace referencia es el decreto de fines de año pasado, el de cese al fuego bilateral.
23: Así es, así es, sí, señor.
3: Sí, eso quiere decir, ¿por qué razón, cuando a usted le argumentaron ese decreto, le dijeron, general Sanabria, no busque, estos son Chiquito Malo, Gonzalito Bayro, Negro Perea, Chirimoya, eh, Orozman Orlando, Luis Armando Pérez, Alex Sierra, ¿le dieron a usted alguna explicación como director de la policía?
23: No, no, eso hace parte de una ley, que es la ley 2272, y bajo esa misma ley, obviamente la Policía Nacional se somete a los criterios de la misma. ...y resultado esa ley los decretos fueron expedidos... ...por lo tanto es el cumplimiento a lo que se estableció en esa sí.
15: ley. General Zanabria, las resoluciones del Comisionado de Paz, Danilo Rueda... ...lo que dicen básicamente es comunicar la presente resolución... ...a la autoridad correspondiente para lo de su competencia... ...en el marco de la Ley 2272 de 2022 y el Decreto 1081 de 2015... ...y agrega a la autoridad correspondiente... ...suspenderá las órdenes de captura por el término de 15 días calendario. ¿No sí. se entiende que primero la Fiscalía tendría que suspender las órdenes de captura... ...para que la policía dejara de perseguir a los delincuentes... ...que entre otras cosas han matado centenares de sus hombres de policías en el pasado reciente?
23: Esa es una parte, y la otra parte de la suspensión de operativos policías son dos cosas...
15: Que van pero, pero eso no lo menos. dice la resolución, es que me llama la atención, es que en, en los documentos de la presidencia en ningún punto hablan de que la policía suspenda los operativos.
23: Los decretos establecen eso, que hay una suspensión de operativos policiales, más no eh, la suspensión de acciones policiales producto de sumisión constitucional ilegal
15: ¿Por cuánto tiempo se va a adelantar esta suspensión de operaciones en contra de Chiquito Malo, de Gonzalito y de los jefes de los Pachenca General?
23: El decreto establece que hasta el mes de junio.
15: ¿Hasta el mes de junio? Sí, señor. Pero la resolución que yo tengo en mis manos dice que eh, la suspensión de órdenes de captura rige por 15 días, calendario. Y rige por 15 días, calendario, cosas? en el sentido de que fundamentalmente lo que se busca es que estos criminales se sienten con sus eh, eh, integrantes de los mismos grupos para definir cuál va a ser el mecanismo de negociación con el gobierno del presidente Petro. No habla de seis meses.
23: ¿Qué son dos cosas? ¿Una suspensión de operativos policiales? entre los decretos y otro el tema de suspensión de órdenes de captura que tienen dos límites temporales distintos
15: si ¿Sí usted recuerda cuál es el parágrafo del artículo de la ley que dice que la policía debe suspender las operaciones
23: no, no tengo el decreto aquí a la mano
15: general, usted
3: suspende operativos militares contra todos los integrantes de todos estos grupos o contra estos 16 que son los voceros en particular
24: los
23: operativos policiales están suspendidos contra la organización y las órdenes de captura suspendidas contra las personas específicas
15: no, pero las órdenes de captura no están suspendidas, general, siguen vigentes.
23: No, por eso, en el momento en donde están suspendidas, se eh, actuará negativamente en contra de esas personas teniendo en cuenta la eh, disposición de la fiscalía. Sí. General, de... perdón,
3: perdóneme una cosa, en el reglamento de la policía o en la manera de operar la policía, la policía sigue solamente lineamientos del gobierno, el gobierno emite un decreto y dice, entramos en cese al fuego bilateral... ¿A pesar de que la Fiscalía todavía tiene órdenes de captura vigentes contra estos señores?
23: Hay dos cosas distintas. Uno el proceso de paz que se rige por la ley 2272 y otro que tiene que ver con las suspensiones de la captura que se rige por la ley 906 y por esa misma ley que se establece la potestad del señor presidente para
3: suspenderla. Por eso, y, y usted que leyó este fin de semana los argumentos de la Fiscalía, eso que dice el fiscal y que dice la vicefiscal, ¿le parece a usted que están equivocados?
23: No es mi posición institucional es si están o no bueno,
3: equivocados porque no soy el competente para el doctor Morales. Sí, no, 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 yo sé, pero es que el fiscal dice las órdenes de captura contra estos señores siguen vigentes.
23: Sí, claro, por supuesto, dos cosas distintas, suspensión de orden de captura y otra suspensión de acciones ofensivas. Son dos cosas totalmente distintas.
3: Sí, sí. General, eh, ¿tiene algo que ver el hecho de que a usted lo nombre el presidente de la República y no lo nombre el fiscal? No, no entiendo la pregunta, doctor Morales. Pues es que el presidente de la República dice, hay cese al fuego bilateral con estos grupos. El fiscal dice, no señor, estos grupos todavía, y sus jefes, por supuesto, tienen órdenes de captura vigentes. Y usted le hace caso al presidente, que es el que lo nombra, ¿verdad?
23: A la ley 2270, yo le hago caso a la constitución, doctor Morales,
3: por sí. supuesto. Pero, sí. pero él, es decir, en su concepto, el fiscal está equivocado. No, no he dicho eso, ni lo voy a
16: decir. Sí, eh, General Seanabria, algunos expertos, incluso constitucionalistas, dicen que, que esto es inconstitucional, ese decreto, y que tiene razón la Fiscalía. Usted durante la semana pasada, este fin de semana también que se conoció el pronunciamiento de la Fiscalía, tuvo la oportunidad de revisarlo con sus asesores. ¿No le dijeron, general, que, que allí puede haber un prevaricato por omisión, no capturando a los jefes del Clan del Golfo?
23: No, los decretos están revestidos de principio de legalidad, por lo tanto es el Consejo de Estado quien le corresponde pronunciarse sobre la constitucionalidad de los mismos. Por lo tanto, en ese caso, nosotros lo que hacemos es actuar frente a lo que establece el gobierno nacional y, por supuesto, la suspensión que la fiscalía establezca a partir de estos elementos
3: que el gobierno. Sí, general Sanabria, una, una precisión, una aclaración. Si hoy hubiese un ataque del Clan del Golfo o de los Pachenca, que son los grupos de los que estamos hablando, ¿La policía se quedaría con los brazos cruzados porque no puede hacer nada contra estos señores?
23: No, no. El decreto establece que esa suspensión de operativos policiales estén sin detrimento a las eh, a la misionería constitucional y legal de las Fuerzas Armadas. Es decir, que entraríamos a actuar, por supuesto.
25: Sí. Pero,
15: Pero entraríamos a actuar, ¿qué quiere decir?
23: A repeler esa acción criminal.
15: Sí. Ok. General, ¿Esta actuación está basada en la suspensión de operaciones en el marco del cese bilateral que ordenó el presidente Petro con el Clan del Golfo y los Pachenca. Así es, así es. Es una cosa distinta. Entonces, fíjese, esto que... Vamos entendiendo las autopistas. Este es el decreto que se firmó el 31 de diciembre, sí. suspendiendo por seis meses las operaciones militares contra los grupos que supuestamente están en un cese bilateral del fuego, como el Clan del Golfo y los Pachenk sí. Otra cosa es la solicitud de lo, suspensión de órdenes de captura de la, de la presidencia a la fiscalía para que Chiquito, Malo y Gonzalito por 15 días se reúnan con su gente y vean claro, cómo avanzar en el acuerdo de paz. Pero al final de, de cuentas, una cosa es la misma vista desde diferente... Pues a, a, al, final, al final, pues no necesitaría mucho la, el comisionado de paz emitir una resolución si ya la policía de hecho está suspendiendo operaciones en contra de esos sí. grupos. General Sanabria,
3: una pregunta final. ¿A cuántos grupos dejaron...? Se me fue el general Sanabria, es el director de la policía. Felipe, ¿usted entiende este rollo? No, Néstor. A mí me cuesta mucho trabajo. Es que es suspender las
17: operaciones policiales, porque no hablo de las de las, digamos, de las militares como tal. No, pero también, es pasarse por también, la paja literalmente. La decisión del fiscal general de la Nación de no levantar las órdenes de captura es una interpretación, digamos, le están torciendo el pescuezo a la ley para cumplir con uh, pues con la orden del presidente de, de, de no perseguirlos o de levantar las órdenes de pero, captura. Yo no había visto esto nunca. Felipe, se lo confieso ver, para Pero que inédito es. lo que estamos oyendo. Pero, pero, ¿no? es pero, pero recuerde el cese
15: bilateral, ¿no? Pero
19: recuerde, Felipe, que la decisión del cese bilateral fue anterior a la decisión de la fiscalía. Y digamos que no se tomó como para hacerle un esguince y sacar y, y no cumplir la decisión de la fiscalía. ¿Por Porque como trató de explicarlo el, el general Sanabria, es difícil, claro, explicarlo. Son dos cosas distintas. Uno es la, pro, digamos, la suspensión de operaciones ofensivas contra esos grupos y otra es las órdenes de captura. Las órdenes de captura siguen vigentes. ¿Eso qué quiere decir? Lo que dijo el general que bueno si los veo por ahí me toca cogerlos,
3: pero no solo eso. No pues claro, que, pero si sino que hay ahí, una cosa más importante. No, no, es que estos señores son los criminales más buscados pero, y no van a aparecer si no los buscan. Pero, y lo que nos está pero diciendo hay una cosa el más que es que es los dejaron de buscar, Héctor.
19: Sí, claro, claro. Eso es lo que está diciendo el general Sanabria y ese es el efecto del cese bilateral, pero lo que quiero decir es que en realidad la suspensión de las órdenes de captura también lo que es, digamos tiene el propósito de facilitar las negociaciones. Hay una cosa que me parece que es pero importante, pero es que no puede normal. haber
3: negociaciones porque habían dicho Héctor que era un sometimiento. Es que en eso era no, que no, habíamos pero, quedado. Pero para, o sea, pero ¿qué, pero negociación, someti... ¿qué negociación? ¿Qué negociación política ese... puede haber con el clan del Golfo?
19: Pero para el sometimiento hay que conversar las condiciones del sometimiento, Néstor. No es abrir una ventanilla y entonces lo espero en tal dirección y si usted quiere someterse vaya. No, así opera hoy. Hoy, pues hay unas condiciones de colaboración y de beneficios por colaboración, etcétera. Existen esas formas de sometimiento incluso para desmovilizados de grupos guerrilleros, etcétera, que van y se, y se aparecen en una instalación militar y dicen yo era guerrillero de, yo soy guerrillero del MLN y vengo aquí a. No. Entregarle. Es y tal que cosa. eso
3: es, eso es exactamente lo que ha querido siempre el clan del Golfo. ¿Cómo se auto, autodenomina Ricardo el clan del Golfo? A sí mismo Auto de, sí, de, autodefensas, autodefensas no. de sí, 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 Es decir, el clan del Golfo sabe lo que le viene pierna arriba si no es un grupo político. Claro,
21: se quieren para, para, revestir de política. Para claro.
3: nosotros es un grupo que se llama Clan del Golfo, un grupo de narcotraficantes,
15: de delincuentes puros y claro. duros. Pero que además, ellos, pero a, ellos quieren tener un ropaje político. Sí, pero la jurisprudencia de pero la Corte Suprema ha dicho es que si los paramilitares, no. los paramilitares dice claro. varias sentencias de la Corte, no tienen ningún tipo de revestimiento político. Porque A no luchan contra ningún todo. estado, no, no, no se les, no se configuran rebelión.
19: A pesar de lo cual, Ricardo, pues hicimos un proceso de negociación, porque fue de negociación con las principales cabecillas de los grupos paramilitares que ha habido en Colombia, pues nada menos que con Mancuso y con los Castaños y bueno, con todos los que se negociaron en el año, se negoció en el año 2003, a los cuales se les suspendieron las zonas de captura para poder estar en Ralito y que no los tuviera claro. que coger presa, sí, sí, eh, sí, que no, no los ralito. tuviera sí, que sí. coger preso la policía. Es decir, por esta historia ya pasamos hace 20 años. Efectivamente, los paramilitares no son grupos políticos pero, hay toda la jurisprudencia que está citada pero es por que la estos sectores no son para el esto, no no estos, es
3: que... estos son narcotraficantes pero, o sea, pero es, es darle no, pero es que esa cambiarle esa el, estatus, no el estatus a estos señores oiga lo que está escribiendo Roy Barreras por ejemplo Roy Barreras que es amigo del gobierno no le estoy hablando de nadie del uribismo dice Roy el culiacanazo mexicano en que los narcos tomaban control de la ciudad anulando el gobierno y el Estado de Derecho es algo que no puede ocurrir en Colombia. No va a ocurrir. Proceso de sometimiento de narcos en ningún momento puede debilitar control del territorio e imperio de la ley. Roy está desde hace todos rato de acuerdo, diciendo aquí la, la razón sí, que la tiene es que fiscal.
15: No, no han tramitado la ley todos que le acuerdo. permita hoy a la fiscalía suspender las órdenes de captura contra los señores Por eso, Chiquito pero, Mario, Ricardo, pero además no se, olvide,
26: no, con, no se olvide con las leyes que, que hay es que en Colombia
22: no se puede. Hoy no claro. se puede, tiene que tramitarla. No se, se puede, pero además es como si pistola. se le hubiera otorgado estatus de beligerancia a Pablo Escobar o, ...o al cartel de Medellín, es que aquí yo creo que la diferencia y la comparación con el proceso de autodefensas de paramilitares... Eh, ...que tenían realmente un control territorial muy distinto a lo que implica hoy el Clan del Golfo... ...que además justamente por un reconocimiento también en condiciones internacionales se permitió esa ley que fue muy cuestionada, la Ley de Justicia y Paz... ...ahora estamos hablando desde una organización netamente delincuencial con la cual se pueden sostener negociaciones, no nos equivoquemos, eso no quiere decir que no pueda existir un diálogo con una organización delincuencial pero bajo la vía del sometimiento no bajo la vía de un reconocimiento de un estatus político de beligerancia que implicaría un reconocimiento internacional del Clan del Golfo y por eso lo decía Néstor eh, el, el, lo que ellos han buscado desde siempre el Clan del Golfo, es que se le dé ese estatus, porque recordemos que Otoniel fue privilegiado por varios procesos de negociación, eh, inicialmente de una guerrilla después de una autodefensa y por eso el Clan del Golfo, que se dedica exclusivamente a narcotraficar, a la cree, media ilegal, a Luis rentas Ernesto, ilegales...
3: ¿Usted cree en esta
22: tiene razón el fiscal? ¿Me da la impresión? Pues yo la verdad creo que sería un error garrafal otorgarle un estatus de beligerancia al Clan del Golfo, pero, insisto, negociar que implica también, eventualmente, levantar órdenes de captura, no implica necesariamente otorgarles un estatus político. Se puede negociar con criminales bajo un formato de sometimiento a la justicia, con unas condiciones especiales para
27: Por que eso, se entreguen ¿Qué, sin ¿qué reconocerles estatus político ni una negociación es, política. Y entonces,
3: ¿qué necesidad hay de, para levantar las órdenes de captura?
27: Y, es, y es adicionalmente, es que se una pregunta
3: muy importante, esa, Néstor, es en hoy libertad, no hay un marco hay legal o a levantar las órdenes
22: de captura. Es
21: que yo sí creo que la razón la tiene A mí la lo Fiscalía. que me preocupa, Néstor,
22: y con esto, Mara Consuelo, a mí lo que me preocupa es hoy no hay un marco legal para un sometimiento de una organización delincuencial como el Clan del Golfo. Hay un marco legal para un proceso de negociación con una organización política con estatus de beligerancia como es el ELN y reconocido desde hace mucho tiempo. No lo hay para un sometimiento a la justicia y por eso a mí lo que me preocupa y, y espero y en eso estoy con, con lo que anuncia el, el presidente del Senado y también la misma preocupación es que bajo ninguna circunstancia eh, en el marco de paz total que es un propósito loable del gobierno se termine concediéndole a narcotraficantes, delincuentes eh, un estatus político para favorecerlos cuando lo que a ellos les corresponde exclusivamente es un sometimiento a la justicia, quizá con beneficios sin duda alguna. Es eh, que y una, un último comentario ahí sobre, la, sobre las declaraciones del general Zanabria. Yo creo que también es muy importante diferenciar el cese al fuego del cese de hostilidades está pactado un cese al fuego que no esté pactado un cese de hostilidades quiere decir que esta organización no ha dejado su actividad delincuencial de extorsión de narcotráfico y ahí las, la fuerza pública no puede ceder en ese esfuerzo de ah, controlar el narcotráfico, de, no, per de perseguir, no, usted usted está, de
3: evitar la extorsión. está diciendo que no puede pero como el bobo del pueblo, del pueblo sí está pudiendo.
16: Pero ni no, siquiera pero... hay Néstor un, un mecanismo de verificación pero fíjese hablando de lo que de lo que falta para para entrar a dialogar no no conversar, no no pactar con estas organizaciones está clara la instancia de alto nivel para estudio, caracterización y calificación de las estructuras armadas, que en todo caso debe ser liderada por el Ministerio de Defensa y contar con la participación de la Dirección Nacional de Inteligencia y el Alto Comisionado para la Paz. Esa es la pequeña comisión que no se ha creado y de la que habla también la Fiscalía en el documento para caracterizar a las organizaciones con las que quieren conversar.
21: No, pero además lo, de, lo del Clan del Golfo, yo quiero recordar tres cosas que, que pasaron hace menos de seis meses. Primero el plan pistola del Clan del Golfo contra la policía específicamente fueron más de 37 policías asesinados por órdenes del Clan del Golfo y esto es indigno para la institución decir que van a cesar acciones ofensivas cuando por, por favor, están los hechos y las familias de esos policías que fueron asesinados. Lo segundo si el fue el, Sanabria, bloqueo, dice, el bloqueo.
3: Eso es lo que dice el decreto y eso es lo que me ordena el gobierno. Claro, pero
21: no es, no es, no corresponde al marco jurídico, como ya se ha dicho, y su obligación es. Seguir con las acciones ofensivas a este grupo criminal. Lo segundo fue el bloqueo que se hizo en siete departamentos de Colombia durante, o sea, que demostró además su preponderancia y su acción territorial. Eh, fue, doblegaron a las autoridades en esos siete departamentos. Y adicionalmente recordemos que cuando Otoniel se quiso acoger a la JEP, precisamente el pronunciamiento de la jefe es que era delincuente común y no hacía parte del proceso de justicia, paz y reparación y por eso fue extraditado. Entonces, Pero sería nuestro, una contradicción decir que ahora pueden entrar en. Es, en agreguele ese proceso para consuelo, agréguele
3: una. Estos señores Pachenka y Clan del Golfo son los responsables de los asesinatos de líderes sociales Además, que se siguen dando y que siguen pasando
5: decir, masacres Si revisa Néstor, las estadísticas pero, Néstor están sucediendo que todavía era, masacres y muerte de líderes sociales a pesar de todo y eso y así
15: eh. nos duela, tienen control territorial el clan del golfo cuando extraditaron a Otoniel
28: Mató a seis hizo personas, paro armado.
15: paró cuatro departamentos de Colombia, paró armado en el que murieron seis personas y 180, ojo la cifra, 180 carros fueron incinerados, al mejor estilo de Culiacán, cuando cogieron al hijo del Chapo Guzmán. ¿no?
3: Hay varios ingredientes en esta controversia, por un lado el gobierno, que en su concepto de paz total, quiere el levantamiento de las órdenes de captura, la fiscalía, que no quiere levantar las órdenes de captura, porque dice simplemente que no se puede... Y ahora la policía, que dice los dejamos de buscar, se suspendieron operativos militares, es lo que dice esta mañana aquí en Blue Radio el general, el general Sanabria que es el. Pastor, estamos hablando policía. como
25: si Álvaro. Como si fuera la primera vez que se entra a un proceso de esto con criminales ordinarios. Como ya dijeron, se hizo con los paramilitares. Y eso tuvo un proceso largo de ajustes, como va a tener este. Por ejemplo, en el gobierno Uribe inicialmente. Eh, ...se mandó al Congreso una ley que le ofrecía impunidad a los paramilitares. El Congreso y la Corte no permitió que eso sucediera y se fueron dando unos ajustes. La Fiscalía negocia todos los días con eh, criminales... Eh, ...y el hecho de que se busque un espacio que permita una negociación previa... ...es lógico porque aquí no se está hablando de sometimiento individual de que va una ventanilla, como dice Héctor, donde llegan los miembros de esas organizaciones, sino lo que se está pactando o buscando pactar es una desmovilización general, global. Entonces, obviamente eso requiere una cantidad de coordinaciones, como la requirió con los eh, paramilitares, eso lo hemos visto, y se aplaudía ver en las cámaras de televisión cómo todos estos paramilitares eh, llegaban entregando las armas y el gobierno se las recibía, o sea que... Decir que aquí hay algo raro es absurdo porque no, no hay nada raro. Esto se ha hecho y es necesario después de que un proceso de paz con las FARC demostró que si los territorios se dejan con otras organizaciones criminales, pues se, se continúa el crimen. Entonces el concepto de paz total que algunos consideran caprichoso, pues es de simple lógica. Pero porque sacar un actor álvaro, ilegal de un territorio y dejar los otros es poco
3: efectivo. Es que el gobierno, poco efectivo. el gobierno Santos en su momento también le cerró la puerta a este tema del Clan del Golfo. Lo intentaron, no, ¿sí? no es no sé. la primera sí, vez Sí, y por eso,
25: por eso esta lección por eso quedó la lección Esos territorios de donde salió las FARC fueron ocupados por otros, Clan del Golfo, LN. Entonces por eso ahorita se está hablando de paz total, porque sería un poco absurdo lo contrario. Solo hablar de, de un proceso con el ELN sabiendo que en esos territorios de donde va a ser el ELN va a seguir el Clan del Golfo y, y los demás grupos criminales. Mm. Si queremos erradicar ese nivel de violencia hay que llegar a un pacto general. Mm.
3: El doctor Hermes Darío Lara es presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados, es magistrado del Tribunal de Bogotá. Magistrado Lara, buenos días.
29: Muy buenos días, un gusto saludarlos, un saludo especial a la, a la mesa de trabajo y a los oyentes. Doctor Lara, ¿usted
3: cree que la Fiscalía, que dice que no, podría levantar las órdenes de captura como quiere el
29: gobierno? Yo quiero eh, precisar algunos eh, aspectos de orden eh, legislativo para que eh, pues eh, podamos, eh, desde mi punto de vista, dar algunas respuestas. La Ley 2272 eh, del el año pasado, eh, que es la ley de paz total, recordemos que es la continuación de eh, diferentes leyes por medio de las cuales eh, los diferentes grupos armados al margen de la ley de contenido político, entiéndase, guerrillas, eh, realizaban las diferentes eh, los diferentes acercamientos con el gobierno y se hacían las negociaciones, entonces allí está la ley 418, la 5.48, 7.82, 11.16, 14.21, 17.38 y la última, la 19.41. Y entonces los gobiernos con esas agrupaciones eh, podían sentarse a dialogar y podían ejercer todas esas actividades como eh, el tema de los eh, aspectos que están discutiendo ustedes en relación con las órdenes de captura, levantar las órdenes de captura de sus eh, voceros, etcétera, Y a la vez, para el tema de organizaciones arma, armadas al margen de la ley que no están dentro del marco político, está, por ejemplo, la ley que... Eh, ...señalaba el sometimiento de estas organizaciones como es la ley 1908 de 2018... ...que es eh, aquella por la cual se fortalece la investigación y judicialización de organizaciones criminales... ...y se adoptan medidas para su sujeción a la justicia y se dictan otras determinaciones. Sí. Allí están los grupos delictivos organizados GDO y los grupos armados organizados Los GAO. Entonces... Miremos que antes de la ley 2272 había una normatividad que diferenciaba cualquier clase de acercamiento o de sometimiento. Y de esa manera los trámites diferenciales entre un grupo armado con contenido político de otro grupo armado. Sí, en, en su contenido concepto,
15: político. doctor Lara, la ley 2272 mezcla lo que significa una negociación <ríe> con un grupo que puede tener un origen político y un grupo de delincuentes comunes.
29: Sí, señor. Si usted, Yo los invito a que miren ustedes el texto de la ley 2272 en el artículo segundo cuando habla de la paz total dice en el literal C en el marco de la política de paz el gobierno podrá tener dos tipos de procesos uno, negociaciones con grupos armados organizados al margen de la ley con los que se adelanten diálogos de carácter político en los que se pacten acuerdos de paz y hace la la claridad de a qué se está refiriendo. Dice, se entenderá por grupo armado organizado al margen de la ley aquel que bajo la dirección de un mando responsable ejerza sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas. Ese es un primer grupo. ¿Listo? Ahora, segundo, dice, acercamientos y conversaciones con grupos armados organizados o estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto con el fin de lograr su sometimiento a la justicia y desmantelamiento.
30: Sí.
29: ¿Cómo sí. debe entenderse el tema? El tema debe entenderse es que la, la ley de sometimiento de esos grupos entre las de narcotraficantes, que trafican armas, que trafican personas, que eh, hacen minería ilegal, etcétera, bueno, Todas las cosas que, que, que son no son delincuencia política, esa, esa es la ley 1908 de 2018 se ve reflejada dentro de este segundo grupo entre en el que el gobierno o con el que el gobierno puede iniciar eh, las acciones correspondientes. Y dice, se entenderá por estructura armada organizada de crimen de alto impacto aquellas organizaciones criminales conformadas por un número plural de personas organizadas en una estructura jerárquica o en red que se dediquen a la ejecución permanente o continua de conductas punibles entre las que podrán encontrarse las tipificadas en la Convención de Palermo que se enmarquen en patrones criminales que incluyan sometimiento violento de la población civil, de los territorios rurales y urbanos en los que operen y cumplan funciones en una o más economías ilícitas. De tal manera que, no entiendo por qué en este caso, como ustedes lo están diciendo, el señor Roy Barreras, que es el que firma como presidente del Congreso, esta ley nos está diciendo que eh, no es... Eh, regular y no es legal lo que está haciendo el presidente en relación con la aplicación de esta ley
16: Sí, doctor Lara, pero tenemos dos situaciones por un lado es esa ley 2272 y por el otro lado son los decretos que ya ha expedido el presidente de la república, escuchábamos hace unos instantes al general Henry Sanabria que es el director de la policía y quiero preguntarle puntualmente sobre las capturas sobre los operativos, ¿Cómo están dadas las cosas con esas dos posiciones, con esos dos escenarios puede la policía dejar de capturar dejar de perseguir o de hacer efectivamente? las órdenes de captura contra integrantes puntualmente de bandas criminales?
29: Realmente la interpretación que cada institución le dé a la ley es, eh, podrá ser eh, analizada y discutida en el marco de la visión política que tenga el país en relación con cada uno de estos aspectos. Lo claro sí es que hay una ley que le permita al presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, a hacer cosas en relación con esas dos clases de organizaciones de contenido político, llámese LN, eh, disidencias de las FARC, etcétera, y o también con organizaciones como las que ustedes han señalado que han eh, delinquen de manera generalizada en el país. Las soluciones que le da la ley son exactamente las mismas en relación con las posibilidades que tenga el gobierno para levantar a la vez o pedir iniciación o hacer conversaciones con cualquiera de estos grupos de los mismos eh, en las mismas circunstancias para ambos grupos, de tal manera que eh, así debe entenderse hasta que la Corte Constitucional, por ejemplo, en relación con la ley, no diga que es inconstitucional, es una ley que en este momento en la República de Colombia rige como tal y debe ser cumplida.
31: Magistrado, pero si esos señores del Clan del Golfo tienen control territorial, si mandan en cuatro departamentos, si son el Estado en cuatro departamentos, ¿por qué no tienen estatus político?
29: Es que... Eh, hay, hay, un, hay un tema aquí en Colombia que eh, me parece, esto es una opinión personal, nos ha llevado a que, a que cada vez que eh, nuestros políticos quieren obtener alguna clase de réditos en ese escena, escenario, pues eh, se dedican a negociar. Miremos lo que pasó con Pablo Escobar y la Catedral, y de allá para hacia atrás y hacia adelante venimos con una imposibilidad institucional de ejercer las funciones constitucionales por las diferentes instituciones. Entonces... Eh, que se le dé o no se les dé estatus político es lo mismo que decían ustedes hace un momento en relación con los grupos eh, de paramilitares, como se les dan denominó autodefensas, a las que no se les podían dar ese ese contenido de orden político, porque pues las guerrillas, por lo menos, qué, tienen una ideología. Doctor Lara. Una ideología.
3: ¿Y sí por, qué, por qué se pudo hacer ese proceso con los paras? ...que eran básicamente, pues con algunas diferencias... ...los mismos para de hoy... solo que ahora tienen otro nombre... ...se llaman Pachenca y Clan del Golfo...
29: ...lo que pasa... ...mire, lo que pasa es que en este país... Eh, ...así como la política es dinámica... ...el derecho es dinámico... ...yo he sido uno de los contradictores... ...de las... ...permanentes... Eh, ...dilusiones... ...cómo, se, cómo se, se disuelve... ...la institucionalidad en esta clase de conversaciones... Eh, Paramilitares son autodefensas y no tienen contenido político. No sé cómo, no sé cómo en la ley 2272 se les da el mismo trato para que el presidente de la república o el gobierno pueda hacer la misma clase de negociaciones o acercamientos con unos y con otros. Esa es la parte que me parece que pues, la Corte Constitucional en las demandas eh, tendrá que responder esa clase de... Bueno, de
3: hecho, de hecho, el concepto del fiscal este fin de semana cita sentencias de la Corte Constitucional diciendo que, que no se puede. Es Hermes no, Darío el Lara, el presidente magistrado de la Sala del Tribunal de Bogotá, presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, sobre esta gran controversia. Es cierto que es muy técnica, es muy jurídica, pero al final quiere decir quiénes, con quiénes se puede negociar, con quiénes, se puede hablar y a quienes se les pueden levantar las órdenes de captura. Doctor Lara, gracias y feliz año. A
29: ustedes, muy amables gracias. Un feliz día.
8: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio. La alternativa
26: Hoy es un día Descargue Blue App Nuevo diseño, una app más eficiente y liviana Notificaciones con información de última hora Podcast, programación de Blue Radio Y todas las señales nacionales Blue En vivo, donde y cuando quiera Descárguela en Google Play y App Store
9: En un mundo donde él hará que tu peor pesadilla Se haga real Siente miedo real, como nunca antes. Creo que sí lo he sentido antes. ¿Qué? Dije como nunca antes. Suena como cualquier otro baile de terror, la verdad.
11: Sí,
10: tienes razón. Hey, aquí tienes algo de leche real para que relajes esa voz de monstruo.
11: Gracias, pero esta es mi voz real.
0: Ah, ya veo. Ah, deliciosa. Ey, esta película es horrible. Corte queda. Qué río. ¿Got milk? El periodismo
8: es una pasión insaciable que solo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad. Gabriel García Márquez. Blue Radio.
32: Descubre en tu éxito nuestras semanas de vida sana. Desde hoy podrás aprender sobre el cuidado de tus huesos y aprovechar 40% de descuento en la segunda unidad de referencias seleccionadas de las marcas TAEK, TOSH, FINES, Alpina y muchas más. No te pierdas cada semana los mejores productos para que encuentres tu balance. Válido del 16 al 22 de enero.
8: Aplican en términos y condiciones. Estás escuchando Blue Radio y
3: BluRadio.com La alcaldesa Claudia López está negando esta mañana todas las denuncias que hace un viejo contratista de la OASP que está diciendo, hablando de corrupción, y que está diciendo, Felipe, a modo de denuncia, es este señor Sergio Fulanito de Tal, él era sí. contratista de la OASP, uh -huh. Sergio Venegas es su nombre, dice que en los hornos crematorios de los cementerios de Bogotá ...quemaron a personas desaparecidas o reportadas como desaparecidas durante los paros de hace dos años, hace año y medio. La alcaldesa Claudia López dice, pues. básicamente, yo he luchado contra la corrupción, este señor es un corrupto, habrá denuncias penal y no hubo desaparecidos...
15: ...de los paros en, en, en Bogotá, por lo menos. Es pues que ya estamos en la narrativa de que entonces también hubo aquí hornos crematorios y... No, ese, tremendo. ...desaparecidos. I, imagínese, Felipe, al nivel de exacerbación política
3: que un señor que trabaja en la UASP... ...diga que en hornos crematorios quemaron a muchachos que desaparecieron durante el paro no, nacional. Pues eso sería... Bueno, a mí no,
17: no, no me suena, pero sería gravísimo, pero si este señor, en el decir de la alcaldesa Claudia López, es un corrupto, entonces ¿por qué renunció la directora de la UASP? Felipe,
3: porque quiere defenderse... Pues es lo que yo entiendo porque quiere defenderse de la acusación porque la acusación se volvió política. Es decir, no es que el, el tipo este Felipe, Sergio, yo no, no sé conozco, cosa, da
17: unos detalles.
3: Yo no conozco es que a la señora Felipe. tiene que investigar que se reunió tal
17: día en el loma del hotel Tequendama, que asistió un señor que se llamaba William. Eso todo debe estar en cámaras y de acuerdo, o sea, eso no es tan difícil. Yo no, yo no conozco no a la señora Felipe. No me. No, yo tampoco en
3: a estas alturas por nadie. Pero el hecho de que renuncie una funcionaria no quiere decir, ni más faltaba, que esté aceptando su culpabilidad, ¿no? Un reconocimiento de su culpa, de acuerdo. No, Néstor, pero... Yo, pues
17: bueno, Sí, en fin, de cada cual maneja sus, sus miedos como puede. Pero eso de los hornos crematorios o es muy traído, de, 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 o sea, muy descabellado o oh, eso es una locura o sea yo, yo no lo creo no, pero está mucho trabajo no, no, es que un, a porque ver, él habla de un Luis, señal, alto oficial que dio la orden
22: de quemarlos ¿no? usted era secretario de gobierno en Bogotá durante los paros verdad sí señor y por eso pues me siento obligado a comentar eh, más que en característica de, de de analista como exsecretario de gobierno en ese momento eh, si bien es cierto que durante los días críticos del paro nacional personas familiares no encontraban a sus digamos madres eh, conocidos sobrinos eh, los reportaban y se reportaban ante la policía se reportaban ante la fiscalía eh, durante las primeras 24 horas no aparecían porque bien sea estaban eh, habían sido detenidos en el marco de la protesta o existía o estaban siendo trasladados por protección eh, lo que pasaba es que a lo largo de los días a lo largo de los días la misma fiscalía la defensoría del pueblo Hacía todo un proceso donde se encontraban los familiares. Y finalmente una relatoría de las Naciones Unidas y también la misma fiscalía eh, concluyó que de todas las personas reportadas en algún momento como desaparecidas, porque efectivamente se reportaron personas como desaparecidas, pues todas aparecieron. Y aparecían porque una estaba detenida en una cárcel, otra se encontraba en un hospital. Recordemos que fueron días muy, muy críticos mm. donde en el marco de las primeras 24 horas podía una persona estar en un hospital por una situación de, de una contusión, ...podía estar siendo detenido... ...podía haber estado no reportándole a un ser querido... Eh, ...y por eso pues esta, esta acusación es de la mayor gravedad... ...que se hayan desaparecido cadáveres... ...como si estuviéramos hablando de un holocausto... ...pues por supuesto eh, esto será objeto de investigación... ...ahí está la fiscalía además como corresponsable... ...de todas las declaraciones sobre los desaparecidos en Bogotá... ...la más interesada en que haya esclarecimiento... ...pero recordemos aquí quién es la fuente... ...la fuente es un corrupto... Eh, eh, ...que eh, ha estado interesado en negocios contrato, en el distrito... Claro. ...y que seguramente porque se le han frustrado los negocios hoy en un principio de oportunidad está haciendo este tipo de declaraciones y la otra fuente que se está contrastando es las Naciones Unidas y la Fiscalía yo creo que es más razonable creerle a las Naciones Unidas y a la Fiscalía que a un corrupto que está viendo qué beneficio obtiene con la justicia
3: pues efectivamente gracias por ese recorderis Luis Ernesto efectivamente la alcaldesa Claudia López está saliéndole al paso a las denuncias de este señor Sergio Venegas que no deja títere con cabeza y está convirtiéndose o en un gran hablador de carreta o en el testigo, puede serlo en caso de que logre probarlo en el testigo de actos de corrupción y muchas cosas más allá, alrededor de lo que pasaba en los cementerios de Bogotá. Camila Carvajal.
7: Hola, Néstor, buenos días. Sí, señor, para empezar, ¿qué dice? La historia comienza con la declaración de Sergio Venegas, este es un empresario contratista, además, que ha hablado sobre tres cosas a las ah, que hay que ponerle buena cuidados buena esta mañana. La primera, Néstor, es sobre la plata que dice haber entregado precisamente para que el agua es. Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá, se diera el contrato para que él fuera el administrador de uno de los cementerios de Bogotá más exactamente el que está al sur de Bogotá, de la localidad de Ciudad Bolívar. Según la denuncia, este hombre dice que entregó 1.500 millones de pesos con ese fin. ¿Y a quién se lo entregó? Lo decía Felipe hace un momento, que en el café Oma, en el segundo piso, había llegado al Hotel Tequendama y allí estaba la que fue, hasta hace unas horas, directora de la UAES, Luz Amanda Camacho, la subdirectora, un hombre que la acompañaba y otro que, dice él, no sabe qué cargo tiene... y si estaba dentro o no de la UAEF, que con esas personas entregó la plata... que ocurrió allí en el Hotel Tequendama. Y lo segundo que denuncia, que es lo que ha causado pues mayor revuelo en Bogotá... y por eso la alcaldesa Claudia López se está metiendo a aclarar esta situación... es que, según la declaración de este señor, de Sergio Venegas... pues a la ciudad, a los tornos crematorios de cementerios de Bogotá... pudieron llegar, auro comillas... Unas 300 personas que llegaron se cremaron y nadie dice nada, o sea, de eso no se hizo documentación. Dice esta denuncia, dice este señor, este empresario Néstor, que fueron personas que la policía, que un policía llevó a esos hornos crematorio, los cremaron y por eso quedaron reportados como desaparecidos durante el paro, que por eso se usaron esos lugares de la alcaldía, administrados por privados, como es el caso de los hornos crematorios de esos cementerios, precisamente para quemar a personas durante el paro nacional. ¿Qué más dice este hombre en su denuncia? Que es un hombre de la policía el que llegó con esa orden y que por ser policía, pues no había como decirle que no, que lo dejaban entrar, lo dejaban prender los hornos y que luego la policía y los mismos administradores de los cementerios tenían la autonomía para abrir una tumba y echar ahí un cadáver. Finalmente, en esa denuncia este señor también dice que las cenizas de muchos muertos terminaban esparcidas como si fueran basura por ahí, que no había un control y un registro de esa situación. Pues Néstor, esta historia tiene el nuevo capítulo, el más reciente es la declaración, el mensaje de la alcaldesa Claudia López a través de su cuenta en Twitter con un hilo de cuatro mensajes asegurando que en Bogotá durante el paro nacional de 2019 y 2020 hasta 2021 no hay personas desaparecidas, que así lo comprobó una relatoría independiente, también la fiscalía y la CIDH. Y dice la alcaldesa Claudia López que no solo no hay desaparecidos, sino que mucho menos se usó un escenario para desaparecer gente por parte de la policía. Eso sí, ella, Néstor, lo que deja ver es que sí hay una irregularidad y sí hay denuncias en los cementerios, porque el mensaje lo cierra diciendo, en la alcaldía he identificado y denunciado a corruptos en contrataciones de basuras, rellenos, insumos de la salud, petar y cementerios, ¿Qué es esta denuncia la que obliga a la carta que fue entregada ayer a la propia alcaldesa firmada por la doctora Camacho, Luz Amanda Camacho, que era la directora del agua es y que ahora deberá defenderse de si recibió o no plata para entregar esos cementerios. Finalmente dice la alcaldesa Claudia López que hoy mismo la alcaldía interpondrá la denuncia penal y acciones legales que haya lugar contra este hombre por esa denuncia que consideran en la alcaldía es irresponsable y hablamos hace un momento en esto con el representante legal de Jardines de Luz y Paz que es el actual representante legal que está al frente de los hornos de cremación de la ciudad y nos dijo que son tal los requisitos que eso no se puede hacer que en Bogotá no se puede quemar un cuerpo sin dejar un registro que hay no solo el registro sino unos documentos que permiten saber quién fue cremado, a qué horas quién recogió la ceniza, de qué murió y que son los procedimientos mínimos que se hacen en esos cementerios y hornos de Bogotá y que se hicieron durante el paro nacional sin excepción, que por eso a él le parece también una denuncia descabellada como está diciendo la alcaldesa Claudia López que cierra diciendo que por las denuncias que ella hizo sobre corrupción en los cementerios, es que este hombre ahora habla de esos delitos
3: Camila, ¿qué tiene que ver en este rollazo en Bogotá, qué tiene que ver la concejal Heidi Sánchez?
7: Pues, Néstor, es que la concejal Heidi Sánchez, así como también lo ha hecho María Victoria Vargas, han sido concejales que estaban denunciando este caso y que en las últimas horas, en el Consejo de Bogotá, cuando se destaparon estas denuncias y se conoció la versión del señor Venegas, pues habían exigido la renuncia de lectora de la UAE. Así las cosas, quien inició las denuncias fue la concejal María Victoria Vargas, se sumaron otros concejales y todos hicieron tal presión, que la directora de la UAS no tuvo más camino que renunciar.
3: Muy bien, gracias, Camila. Son las 8 de la mañana, 15 minutos. Felipe, todo esto es esto, la trivialización fíjese. de dos fenómenos muy grandes en Colombia. Esto no. es la trivialización... A ver, primer fenómeno, la corrupción. Como yo pierdo un contrato, se me ocurre decir que el que se ganó el contrato es corrupto. Esto, esto lo han hecho muchos contratistas sí, en Colombia. Sí, eso no es nuevo, sí. El segundo fenómeno, Felipe, ya vamos en que los desaparecidos, que no los hubo del paro, los cremaron, ...en cementerios del distrito... ...al estilo de un holocausto, ¿no? Sí, es decir... ...como Auschwitz, ...al estilo de los hornos
15: crematorios de los ¿Cómo? paramilitares... Claro, ...en la frontera sea. entre Cúcuta y Venezuela... ...en oh, la época
17: del Igual... No, ...y los está comparando con los, con los de Mancuso y tal... Felipe, Néstor, si no, ...no hubo desaparecidos,
3: no hubo desaparecidos... ...Felipe, punto. es que déjeme recordarle, Aurelio... solo una cosa, para quienes tienen la tesis todavía... De, ...este es el país que pintaron durante el paro... ...que este era un estado que desaparecía a colombianos... ...y era una policía que sacaba ojos... No, esa fue la, la caricatura que lograron construir una cremación Aurelio no se puede hacer si no, es de, si no hay muerte natural es decir si hay rastros de violencia si es un desaparecido en un tema de violencia como fue seguramente durante los días del paro no podía técnicamente no se podía cremar ese cadáver sin una autorización de carácter forense así que desaparecidos cremados son imposibles por cualquier lado en Colombia.
20: Bueno, y menos 300, como dice este señor Vanegas, ¿no? Eso puede decir que en los cementerios de Bogotá se volvieron una especie de Auschwitz. Él señala en específico un cementerio. Pues eso realmente... Ahora, la fiscalía tendrá que investigar de todas maneras sobre esto. Pues no puede decirse, no, pero, el señor pero, es mentiroso, pero, no. Pero, pero Orelio, Ahora, es que no hay
3: desaparecidos. Es que ya aparecieron sí, quienes eso... fueron reportados bueno, pero... que no aparecían durante los días del paro.
20: De todas formas, toda denuncia debe ser investigada y decirle al señor, usted es un mitómano, usted es un mentiroso, ah, de acuerdo, de acuerdo. etcétera, etcétera, uh -huh. que, es decir, de ese trámite no se libra la fiscalía. Pero Néstor, en términos, fíjese usted que en el último trino de, de Claudia López que le llora a Camila, estamos hablando de basuras, cementerios, no sé, eh, rellenos ha habido todo un enredo alrededor de la UAS. es la verdad, es cierto. Y lo dijo, eh, lo dijo Camila también, el tema del, de la comisión del contrato de cementerios no lo dice solamente Vanegas, lo dice, por ejemplo, la concejal, que no tiene nada que ver conmigo, Lucía Bastidas, y también ya señalaron María Victoria Vargas y Heidi Sánchez. Es decir, eso era un secreto a voces en Bogotá. Entonces, aquí si hay un lío grande en términos de qué fue lo que pasó o qué ha pasado con la UAEF, hubo un enjambre de asesores externos, etcétera, una cantidad de cosas que va a tener que hacer una la veeduría, tiene que jugar un papel muy grande de ponerle la lupa a todo lo que ha pasado con la UAEF en estos tres años largos ya de la administración de Claudia López.
3: Sí. Bueno, Pero, es cierto, Néstor, Aurelio, que, usted tiene eh, razón en que la fiscalía tendrá la última palabra para saber si hubo algo o un poquito o mucho de las dos cosas de corrupción. ...y de cuerpos cremados en los cementerios de Bogotá... ...Héctor, ¿qué pero, me dice?
19: Déjeme hacer, déjeme hacer un, un comentario en relación con el tema de los eh, NN... ...más que de los desaparecidos... ...porque yo creo que aquí este señor que... ...pues yo estoy de acuerdo con la mayoría de los que han dicho... ...que parece ser un hablador o un delincuente buscando beneficios... ...hay muchas de las cosas que dice que pues son absolutamente exageradas... ...y que son difíciles de creer... ...pero... Lo que sí es cierto es que en Colombia hay un grave problema en relación con los cuerpos que no tienen identificación, con los NNs. En Colombia, pues en los últimos, qué sé yo, en la última década en Colombia, alrededor cada año se, no sé cómo se dice, se entierran cadáveres que corresponden a personas no identificadas, alrededor de 2.000 personas al año que se entierran sin saber quiénes son. Eh, y ahí se quedan hasta que algún día eh, la fiscalía o alguna autoridad judicial ordena la exhumación del cadáver para tratar de para tratar de identificarlo ese es un problema que sí existe que no sé qué tanto Pero, existirá doctor, en Bogotá estamos, uno estamos supondría de en que ese esos problema NN es mayor
3: no son cremados no pueden ser cremados. Ah,
19: no, ¿no? ninguno de esos es cremado, no claro cremados. Que no. la, le, la ley prohíbe rotundamente. Mire, yo conocí un caso incluso dramático, Néstor, de, de una familia hace un par de, de meses y acompañé un poco ese proceso, al menos afectivamente, porque era una persona cercana a mí, que murió en un accidente de tránsito hace 12 años, en un accidente de tránsito. Y sus hijos, que en ese momento eran niños, querían exhumar el cadáver y hacer un acto de cremación para hacerles una ceremonia, 12 años después. No y duraron año y medio tratando de que la fiscalía les diera la autorización hasta que finalmente se las dio porque claro la muerte no había sido muerte natural sino una muerte violenta esa es una situación que no está no es no es tan cierta o sea no es tan cierto no no es cierto que un policía llega con un bulto de cadáveres a, la, a un y cementerio crémenos. a decir no ni siquiera dice cremen, sino que prende el horno según el, el, el relato eso es totalmente eh, sí, eh, ahora lo, que hace, días, lo
3: que hace tal vez por... el señor este Sergio Venegas es invalidar la denuncia de corrupción echándole novela al cuento de que los cadáveres del paro fueron cremados Luis Ernesto
16: Néstor, es que justamente. Ernesto, pasó? Justamente la alcaldesa Claudia López, hablando de la validez, de la invalidez, más bien de las declaraciones de, de este contratista, ya dice: son retaliaciones por cuenta de las graves denuncias de corrupción que se le ha hecho. Es decir, descarta absolutamente diciendo que esto es pura carreta, puro cuento para, para atacar mm, a quienes van no han es. denunciado. A mí me
5: preocupa esto que llamamos la narrativa. Eso es lo que me preocupa, porque entonces eso comienza a rodar y a rodar y a rodar y a rodar. Ah, y no, pasa no. eso de la, de la mentira que se vuelve. ¿verdad?
3: Una mentira eh, repetida cien veces tiende eh, Eso es tiende, lo que más me preocupa porque además le hace verdad. un
5: daño muy grande al Estado y a la sociedad. ¿Usted sabe
3: cuántas personas padre hay en este momento creyendo el cuento que aquí cremaron cuerpos de desaparecidos? Pues algo, alguna quedará y la mentira algún efecto suele inés Y Néstor, a Daniel.
33: Néstor, a este escándalo se suma, digamos, a todas las denuncias de corrupción en la Uae, de contratos amañados, a medias, falta de planeación y control que había hecho durante mucho tiempo, durante muchos meses, Lucía Bastidas y otros concejales de Bogotá. Se suma hasta ahora este ingrediente, que es muy grave. Entonces, la alcaldesa... ...de Bogotá no puede ahora salir a decir que son cosas que surgieron en, el, en los últimos 15 días o 20 días. Hay que poner la cara ante unos escándalos de corrupción... ...que ahora tienen este otro ingrediente que es mucho más grave, ya, ya es de índole penal... Y es, por ejemplo, la desaparición o la cremación de personas eh, en condición de NN que la ley no permite. Entonces, esperemos cuál va a ser la respuesta de la Alcaldía de Bogotá, de la Secretaría Jurídica y de la misma alcaldesa como responsable política ante estas denuncias que ya tienen un ingrediente mucho más grave que simplemente el tema de contratación, de escándalos de corrupción, etcétera, que se venían haciendo. Es muy delicado y es tal vez, va a ser tal vez uno de los peores escándalos de corrupción que enfrenta la alcaldesa Claudia López. En su administración. En segundos a propósito, hay una protesta
3: esta mañana frente a la sede de la UASP aquí en Bogotá, 8 de la mañana, 22 minutos. Estás escuchando Blue Radio.
2: Ya empezaste con.
12: Regresaron los MVPs Bonus Days a Lowe's. Los MVPs ganan hasta tres veces más puntos en compras de Bosch, Metabo, HPT, Made, A.O. Smith y más. Luego canjea tus puntos por productos. Hazte un MVP y aprovecha los MVPs Bonus Days en Lowe's. Programa de recompensas MVPs para Pro sujeto a términos y condiciones del programa. Detalles en Lowe's.com diagonal L diagonal Pro Loyalty Terms sujeto a cambios. Puntos se calculan antes de impuestos y tarifas después de los descuentos aplicables si hay válido hasta 1.20. Esta
8: es Blue Radio, la alternativa.
3: Usted decía, padre, de, de las mentiras, ¿no? Sí, repetidas. de la narrativa. Pregunta a un concejal, Diego Cancino, creo que este concejal es de Los Verdes, Ricardo. Sí, señor, sí, señor. Pregunta el concejal Diego Cancino, ¿dónde están los jóvenes que aún siguen desaparecidos luego de participar en el paro nacional? Bueno... No hay jóvenes desaparecidos. Pues según
5: acaba de decir Conse la alcaldesa, no hay. Pero Conse mire la cifra. Consejera, consejera, según se acaba de decir día, el secretario... La,
3: el... la conceja, el concejal Cancino, debe saberlo porque la alcaldesa es de su propio partido. Uy, y, y si los hay, ¿tienen que ser públicos los nombres? Porque es que, Néstor, es que la cifra de 300... No, 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 no hay... O sea... Es que no hay, padre, no hay uno. Deme el nombre concejal de un desaparecido. Pero bueno, así se construye, así se hace
15: desafortunadamente sí, pero, en Colombia. Sí, pero, pero pues ya ganaron las elecciones, ¿van el a seguir juego, con lo mismo?
3: El juego de la de la política, basado pues en en eso, Relatos. En, en mentiras, para decirlo más claramente. Protesta en este momento, este es calle 57, sector de Chapinero, norte de Bogotá, Felipe García.
24: Sí, señor Néstor, protesta a esta hora frente a las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, la UAE, exactamente, en la calle 57 con Avenida Caracas, en ambos sentidos. Es un grupo, Néstor, de alrededor de 50 personas que están bloqueando la Caracas en su totalidad con pancartas que reclaman por el derecho al trabajo. Puntualmente son recicladores los que están allí eh, parqueados en la, en la Unidad Administrativa de Servicios Públicos, dicen algunas de estas pancartas, le leo, por las mujeres recicladoras, eh, por el futuro de nuestros niños por el derecho al trabajo, por la igualdad al trabajo, por esta protesta. Néstor, en este momento no hay paso en este lugar de la vía, no hay servicio de Transmilenio tampoco, por lo que la flota de buses rojos en este momento está haciendo retornos en la calle 45 y la calle 63. A esta hora entonces no hay atención en las estaciones Marley y la estación de la calle 57. Ya en este momento Transmilenio se está listando para bajar todos los buses por la avenida NQS, la carrera 30, pues para agilizar también la movilidad en esta zona de la ciudad. Trancón, a esta hora por supuesto, por toda la Caracas, trancados varios buses, mucha gente represada en las estaciones esperando para poder llegar a sus trabajos, Néstor.
8: El precio de las acciones, las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue.
3: La noticia económica, el dólar esta mañana, Víctor 8, 26 Minutos.
34: Hoy es festivo en Estados Unidos, Néstor se celebra el día de Martin Luther King por eso no opera Wall Street en Estados Unidos y el dólar en Colombia no opera bajo su modalidad habitual, entonces la tasa representativa del mercado vigente para hoy, que es de 4.693 pesos con 99 centavos se mantendrá estable para mañana también, es el dólar más barato en tres meses a nivel internacional el dólar se está fortaleciendo frente a las principales monedas del mundo, 0,20% las bolsas en Europa suben pero muy poquito, la verdad cuando Wall está eh, cerrado eh, los demás mercados en el mundo pierden dinamismo. En Colombia eh, de otro lado los mercados vuelven a hablar Néstor de la reforma pensional tras una entrevista del fin de semana al ministro de Hacienda José Antonio Campo en el país de Cali, donde dice que su cartera ya está participando en estas discusiones sobre este importante proyecto que se presentará este año al Congreso y donde dijo el ministro sin mayores detalles que elevar la edad de pensionarse, de jubilación en Colombia está dentro de las propuestas que se están analizando en este momento sobre la mesa aunque el gobierno aún no toma una posición al respecto entonces están examinando si incluyen o no una modificación en la edad en que nos pensionamos los colombianos que recordemos es de 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres eh, y bueno eso se estará examinando y posiblemente de eso se hablará también en la reforma pensional que se avecina
9: Entiendo.
34: Ya a las 8 de la mañana, 27 minutos, hablemos de noticias que generan confianza porque en medio de la desaceleración económica que se nos viene encima para este año, la inflación, los intereses carísimos, pues se viene también la temporada de las cesantías, recursos que le pueden servir a más de 9 millones de colombianos para enfrentar una coyuntura difícil como la que podríamos eh, tener. Lo primero es diferenciar. Eh, las cesantías de los di, de los intereses de cesantías, que hacen parte del mismo costal, pero son dos cosas distintas. Las cesantías son una prestación que reciben los, tra, los trabajadores formales equivalentes a un salario por cada año trabajado. Si usted no trabajó el año completo, le hacen una consignación proporcional. Entonces, si usted, por ejemplo, se ganó el año pasado un millón de pesos mensuales, solo para citar un ejemplo, le deben consignar un millón de pesos en cesantías. Lo que pasa es que esta plata de las cesantías se consigna en un fondo de cesantías y usted no la puede retirar para cualquier cosa solo en casos de desempleo, para educación o para la compra o mejoramiento de vivienda principalmente. Las cesantías como tal, las empresas deben pagarlas antes del 14 de febrero tienen casi un mes todavía las empresas para cumplir eh, con este deber. Y sobre las cesantías, los expertos recomiendan mantener ese ahorro como un colchón para utilizarlas en situaciones de desempleo principalmente. De otro lado están los intereses de cesantías, una plática que millones de colombianos recibirán, eso sí, en los próximos días. Los intereses de cesantías corresponden al 12% de las cesantías. Entonces, si alguien se gana un millón, recibe un millón de cesantías y 120 mil pesos adicionales de intereses de cesantías. La gran diferencia es que los intereses de cesantías, los 120 mil pesos, se los consignan generalmente en su cuenta de ahorros. Y esta plata usted sí se la puede gastar en lo que quiera. Y se recomienda bajo esta coyuntura usar los intereses de cesantías de manera responsable, no sé, pagando una deuda adquirida con tasas de interés altas, haciendo una compra prioritaria, ahorrando, etcétera. Hasta el 31 de enero tienen plazo las eh, empresas para consignar los intereses de cesantías. Sin duda, esos recursos de cesantías y de intereses de cesantías podrían convertirse en un dinamizador importante de la economía en la primera parte de este año, pues estarían moviendo cerca de 10 billones de pesos.
12: Regresaron los MVPs Bonus Days a Lowe's. Los MVPs ganan hasta tres veces más puntos en compras de Bosch, Metabo, HPT, Made, A.O. Smith y más. Luego canjea tus puntos por productos. Hazte un MVP y aprovecha los MVPs Bonus Days en Lowe's. Programa de recompensas MVPs para Pro sujeto a términos y condiciones del programa. Detalles en Lowe's.com diagonal L diagonal Pro Loyalty Terms sujeto a cambios. Puntos se calculan antes de impuestos y tarifas después de los descuentos aplicables si hay válido hasta 1.20.
3: El ministro de Hacienda, Víctor, le da una entrevista al periódico El País, el de Cali, el que acaba de comprar sí. la familia Gilinski. Entrevista en la que me parece que lo más importante es que el ministro Campo admite por primera vez, tal vez, que el gobierno está considerando evaluar la idea de subir las edades de jubilación en Colombia. Hoy un hombre se pensiona a los 62 años y una mujer a los 57, 57. años. Pero no sí, dice señor. que sea una decisión, que no lo han descartado y que están
34: estudiando, Víctor, la posibilidad, ¿verdad? Y, y por eso se abre la puerta y por eso se habla tanto del tema, porque... Una respuesta pudo haber sido no, para nada, no vamos a subir la edad, eso no está dentro de las posibilidades. Se habían dicho Víctor hasta ahora.
15: El gobierno sí, había dicho hasta, hasta ahora. ahora que no, que no iban a subir y la edad en campaña
34: y dijo la reforma pensional se ha, se habla, eh, digamos, se va a tramitar y se está estructurando sobre el tema de los pilares y la controversia que hay con los fondos privados, pero hasta el momento Néstor no se había contemplado la posibilidad de elevar la la edad de jubilación. Le preguntan al al ministro en esta en esta en, en esta entrevista ¿Una reforma pensional puede realmente tener impacto si no se aumenta la edad de jubilación? Y él responde textualmente. Ese es un tema que discutiremos y llegaremos a un punto de vista del gobierno. En la mesa de negociaciones está el tema. Y le contrapreguntan, contra usted, José Antonio Campo, no el ministro, ¿cuánto cree que debe aumentar la jubilación? Dice José Antonio, el ministro de Hacienda, y no puede opinar hasta que no haya una posición eh, del gobierno eh, y esa es como la parte más, más interesante más noticiosa de esta entrevista donde habló de muchos otros temas pero Néstor, ahí está entonces la, la mm. discusión sobre la mesa de negociación está esa posibilidad eh, de subir la edad de pensión en Colombia, yo no sé, la verdad no, no veo al gobierno eh, metiéndose en un tema tan polémico, tan controvertido pero, pero miraremos entonces qué ocurre sabe
3: Víctor que al contrario por tener el origen político que tiene el presidente Petro
34: lo responsable sería subir la edad de pensión en Colombia. El claro, de... es que a mí me sorpre... me sorprendería positivamente donde se le mide a una... A una a una medida en este sentido, a tramitarla, por lo menos contemplarla y, e introducirla en la en la reforma pensional. Eso sería lo más responsable. Así como, por ejemplo, se está dando la pela por otro lado con la subida en los precios de los combustibles. Algo demasiado impopular, pero ahí están subiendo los precios de los combustibles pero es, De acuerdo, Pero
3: es lo responsable. Ahora, no es dice el ministro de Hacienda, Víctor, cuánto tiempo subiría la edad no. de pensión. Es decir, a los hombres nos pasarían de 62, por ejemplo, a... 64, las mujeres de 57 a 60, por ejemplo.
5: Es decir, usted y yo tendríamos que esperar un
3: rato. Todavía más, nos queda un rato. Nos más. Que Le pregunta
15: mm. al ministro: ¿una reforma pensional puede realmente tener impacto si no se aumenta la edad de jubilación? Y responde el ministro Ocampo: Ese es un tema que discutiremos y llegaremos a un punto de vista del gobierno. En mm. la mesa de negociaciones ¿Sí? se lo decía. está el tema. Pero pero ahí hay. Tiene
17: que haber un periodo de transición, Néstor. Ah, claro, tiene que haber un periodo de transición. Es decir, por ejemplo, si usted está a un año. No, no lo sé, si usted está a un año de... de a, o a cinco, sesenta, creo que creo que los periodos pues no le transición. pueden de un
15: día para otro decir, no, es
3: que el ahora re, son ¿Pensionales de cinco años antes sí. de...? Cinco ¿sí? de, 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 o diez, no sé cuál sea, porque hay gente que ya eso lo tendrían de que decir a la que no le pueden decir, usted claro. ya no se pensiona el año entrante, sino se pensiona dentro de cinco.
17: Y el otro tema es lo que algunos han planteado, que a mí me parece un debate bastante interesante, y es la igualdad de sexo. ¿Por qué a diferente edad las
34: mujeres y los hombres? Es que podría ser más por ese lado,
15: digamos, dejar de la, con la, la edad hombres.
34: congelada en 62, pero igualar la de las mujeres con la de los hombres. De 57 a 62, esa pero, podría pero ser es, o caer
15: con todo el gobierno si eso llega a pasar? Felipe, no sé. ¿cuál, no, es, ¿cuál es, es una, la razón por la que Para
31: nosotros es una no, difícil pero llegar
3: número de Pero respóndame esta pregunta. ¿Cuál es la razón por la que una mujer se pensiona cinco años antes que un hombre? Me imagino no que... la sí. No. no, es por reconocimiento a que la mujer tiene unas cargas laborales diferentes. hogar. Claro. La claro. claro. Y del cuidado. Felipe, yo creo... Y es absolutamente justo o, o, que o, se pensionen antes. Es, es que usted y yo no parimos. No, pero, sabe, no, no, pero, pero, sabe pero no, pero no pero, es un reconocimiento Ricardo. por parir, que es un sería un reconocimiento casi anatómico. No, es un reconocimiento a que la mujer trabaja cuando usted cree que no está trabajando. La mujer, la no le hablo de las... Paola, usted es emancipada, usted sí. dice yo no cocino. Usted,
5: usted se sabe que le... yo le he pedido perdón a mi mamá, porque a mí cuando era niño me preguntaban, ¿qué hace tu papá? Mi papá trabaja con Caminos Vecinales, y tu mamá, nada, nada. en la casa. Yo no. le he tenido que y
3: todo, ¿no? he tenido hombre, perdón, de verdad. Todos, padre, todos creamos, y, y tu mamá, no, mamá nada, mamá se dedica a estar en la casa, como se
31: Cuando dice nada es todo, claro, se llama cuidado de hogar. Vaya,
3: vaya, todos allá, todos ¿eh? hemos llegado todo al físico. reconocimiento de que las mujeres trabajan mucho más porque sí, trabaja las si 24 es horas del día y esa edad, Felipe, diferencial pero es que Ventura, ahí, ahí, ahí
17: entran unos debates muy interesantes uno, ¿qué pasa si esa, esa, esa mujer es soltera? dos, ¿y por qué no se aplica entonces igual cuando, como pasa en miles o millones de casos eh, el hombre es jefe cabeza de hogar? pero, sí, pero es,
3: Felipe le reconozco Felipe. que esa es una buena pregunta y le reconozco ¿Sí? que vamos a entrar en un gran debate de por qué las mujeres sí y por qué los hombres no yo pero, le doy pero mi eso, opinión a mí, a ver, pero esta es mi opinión yo creo que hay que mantenerle a las mujeres el, el diferencial el reconocimiento No, yo también lo creo, Ahora, pero me parece tiene que es un de, debate de, que se debe dar tiene que porque ser es que la igualdad años, de género
17: no se puede predicar solamente para unos temas y no para otros No por eso. Pero hay muchos casos
34: Ahora, hay muchos casos, donde hay mujeres que, que dicen que, que, reconocen... que esa edad, pensionarse antes que los hombres, juega en contra de ellas, porque tienen que hacer la misma carrera con más obstáculos y en menor tiempo, y que esto al final para muchas se vuelve en un obstáculo no. para pensionarse.
31: No, 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 pero no, ahí lo, el obstáculo si... para pensionarse es el salario, perdón María Consuelo, porque no se le olvide que la brecha salarial de las mujeres con los hombres es todavía del 30%, ¿no? entonces. Pero, justo... pero
3: Víctor, Víctor tiene razón en un punto, eh, Paola, si la mujer tiene menos años para llegar al número de semanas cotizadas... Eh, esa,
21: esa es la incongruencia, claro, es, eh,
3: también termina recuerde ¿no? que mucho... los
21: requisitos son dos, edad y semanas cotizadas. Y semanas. Entonces ahí el problema es lograr las semanas a pesar de haber tiempo. cumplido la edad exacta.
19: En los fondos privados nueve semanas, pero sí ese pues valor ahorrado y el valor ahorrado pues finalmente se determina por el número de tiempo que uno ahorre, porque claro que si ahorra más años pues logra claro. un monto un monto mayor, que es una pero, pero yo sí creo relativa, que... ¿no? Pues sí, pero les permit, pero como digamos, una persona puede pensionarse a los 57, que es la edad mínima pero puede seguir cotizando puede seguir trabajando unos años más mejorando las condiciones de su pensión y solamente reclamar su pensión cuando cumple 60 por decir cualquier cosa, que eh, puede tener unas condiciones mejores para que la tasa de retorno también, también. que es la pensión que se le paga eh, sea mejor, a mí esta, esta norma sí me parece, digamos, esta es realmente la única norma que existe en en el derecho colombiano que reconoce los deberes de cuidado que la sociedad le ha atribuido a las mujeres y por lo tanto debería ser una norma sagrada. Eh, la diferencia entre hombres y mujeres en la edad de jubilación debería prácticamente no discutirse porque es la única la única en la cual se reconoce usted. esa situación, pero, esa condición ahora, sabe, distinta Héctor, de las mujeres sabes, y esa inequidad histórica
3: sabe, yo estoy de acuerdo, lo repito Héctor yo estoy de acuerdo con usted, pero le leo aquí unos mensajes de unos señores que me dicen y las mujeres no quieren igualdad de equidad, oportunidades, quieren. no quieren equidad también deberían ser las mismas responsabilidades, me parece que es un claro. buen argumento también, ¿no? es decir, no me parece que sea deleznable pedir igualdad de responsabilidades cuando se piden iguales derechos
19: pero pero Néstor, cuando dentro de 30 años haya cambiado el, el, la distribución de roles y las asignaciones de los deberes de cuidado pues lo discutimos, pero por ahora todavía realmente no. sería una sí, cosa sí, absolutamente injusta eso, decir por... que si, manteniéndole a la mujer el todos los deberes de cuidado en la casa eh, no le reconozcamos al menos esto, pero permítame decir esto Néstor yo sí. francamente creo que, bueno, aquí estamos conversando de una cosa que realmente realmente No está en las discusiones, a pesar de lo que haya dicho el ministro de Hacienda. El tema del, de la edad de jubilación es un tema que, aun cuando el ministro no lo dijo, es un tema absolutamente descartado por el gobierno. ...para que me forme parte de la reforma pensada. Pero
3: usted me puede decir que está descartado, Héctor... ...pero el ministro de Hacienda dice que lo están es discutiendo. O sea, tal sí, vez... No,
19: el que manda es el presidente. No, pero Héctor, eh, con todo el y... respeto...
3: ...el ministro de Hacienda es el que dice esta mañana... ...entrevista con el periódico El País... Sí, ...lo invito que lo a que lo vea. Lo están claro, discutiendo. No,
19: no, claro, yo leí la, la entrevista ayer, pero eh, lo, está, está, lo están discutiendo... ...pero el presidente de la República... ...sus asesores más cercanos, etcétera... ...tienen absolutamente claro... ...que el, ese tema y el del monto de las cotizaciones están por fuera de la discusión.
20: Néstor, Néstor, Aurelio, yo, señor. Hay alguno? Sí, yo coincido plenamente con el tema de la diferenciación entre la pensión de las mujeres... ...la edad de pensión de las mujeres y sus cotizaciones... Y la diferencia con el hombre, eso no tiene ninguna discusión, pero le agrego un elemento más, porque aquí solamente se ha hablado del tema del cuidado. No se le olvide a usted que hay 34% de los hogares de Colombia tienen jefa de hogar no se le olvide ese detalle o sea que hay unas que incluso hacen el doble porque sostienen económicamente a sus familias por fuera pero adentro tienen que llegar a resolver mil problemas en sus hogares o sea, este es un tema concreto de la sociedad colombiana que merece todo el cuidado y pero Aurelio, ahora bien, ¿cómo? le, le sí, leo
3: un mensaje pero, de un oyente se llama Don Ricardo sí, pero,
20: pero me da un turnito para otra Aurelio, cosita ¿sí?
3: pero, pero escúcheme lo que le voy a decir padre, sí, sí, Don Ricardo escribe y dice que él es padre soltero y vive con sus hijos y él es padre y madre. ¿Por qué él no se pues puede dígalo, pensionar? Si es un tema... <risa> Dígale, don Ricardo. A, si, a, ¿Por qué no se puede pensionar a los ingleses? Esa es
20: una discusión. Pues, pues, esa es una pues, bella Don Ricardo, de malas tendrá que haber cosas. Pero, Néstor, sobre el tema de la elevación... No, pero no, no lo de saque de pensión, tan de malas. No, de malas usted, que realidad. me
3: tiene que responder la pregunta. ¿Qué hacemos, Aurelio, con los oyentes, con los señores ¿Qué? que trabajan y que también cumplen funciones domésticas? Trabajan sí. como jefes de o, hogar. Hoy
20: se pensionan hoy se pensionan a los 62 años. Sí, sí. De pronto le ponen un parágrafo a la ley que diga otra cosa, pero hoy se pensionan a los 62, es lo que se le puede decir a don Ricardo. Néstor, pero que hay un tema muy importante, que es el tema que tiene que ver con la elevación de la edad. Mire, yo estoy haciendo un ejercicio sobre lo que podría suceder con la con lo que se ha esbozado de reforma pensional. Aquello de que de cuatro salarios mínimos todos cotizan en colpensiones y de ahí para arriba, todo esto que sabemos de los famosos pilares. Ese, ese sistema pensional solo cuadra. ...sobre la base de dos variables... ...una... ...si usted disminuye la tasa de reemplazo... ...algo se menciona en la mesa... ...¿qué es la tasa de reemplazo? ...es el porcentaje... ...que yo recibo de mi último salario como pensión... ...me explico... ...si yo me gano... ...dos millones de pesos de último salario... ...y mi tasa de reemplazo es del 75%... ...entonces voy a recibir... ...un millón quinientos mil pesos... ...de pensión... ...o usted baja la tasa de reemplazo... ...o sube la edad... ...pero le quiero decir esto... ...de antemano y aunque el ministro no lo diga en la entrevista, si no suben la edad de pensión, tienen que bajar la tasa de reemplazo en ese sistema de tres pilares. Y yo creo que bueno, el ministro esperemos. puede que no mande, que el que pues mande bueno. sea Petro, pero le está, le está empezando a hacer el ambiente a esa decisión. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Pensionarse a los ¿Esperemos? 70 o a los 68? Aurelio, o que la pensión que... solo sea el 40%. Le cuento Me... una cosa. El parámetro que está manejando el gobierno, perdón Héctor, que es OCDE, es 48% de tasa de reemplazo. Entonces, aquí o ¿En qué palo se quiere ahorcar? ¿En el de la tasa de reemplazo del 48% o en el de la edad de los 70? Espera y verá. Pero.
19: Néstor, déjeme solo darle un dato a para ver. el tema de la discusión de la diferencia de edades entre hombres y mujeres que va en contra de lo que yo argumenté pero que me parece que es un dato fundamental en Colombia las mujeres viven siete años más en promedio que los hombres eso ah. quiere decir que si uno mirara la expectativa de vida en realidad los más, hombres deberían sí, pero empiezan a trabajar más temprano a, también. incluso antes pero claro que esta es una, una cifra que está distorsionada mucho por la violencia ¿no? porque en, en las mujeres muertes violentas que ocurren en Colombia que son como 30 mil al año son 93 hombres entonces eso distorsiona la expectativa de vida pero es
3: pero es cierto empieza más a trabajar que los hombres. más
21: temprano en el cuidado y en el hogar también ahora pero Felipe, claro
3: una, una duda filosófica sí. ¿Usted para que, un para usted, una mujer usted usted Felipe que acaba de recibir su primer mes de pensión no usted ya es pensionado uh -huh. sí una duda filosófica para qué quiere uno dejar de trabajar en la vida
17: no, porque hay un momento en que uno se cansa en esto. Si usted lleva. No, Felipe. Pero, pero Néstor, no.
3: Pero, pero no me diga como si fuera una. No me abra los ojos así, padre. Claro, porque o es sea, que. Cuál porque es, la eso razón? es una
5: exageración del trabajo. Es que la gente tiene que descansar. Es que la gente es que no que puede tener no, 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 toda o sea, la vida. No, pero, la gente no puede vivir a 90 años trabajando. Que es eso? Pero, padre, es que trabajar no es la esclavitud. Es lo que le quiero decir. No, Néstor. Pero, hay, no Néstor, pero sí. que haga lo que uno quiere. No, dejar no de lo, no trabajar Depende del tipo de trabajo. Hay trabajos
31: físicos. Yo me quiero pensionar
5: y no para no dejar de trabajar seguramente trabajaré en otras cosas, haré otras cosas, no me levantaré a las a las cuatro y media, eh, haré otro tipo de cosas, miraré el mar, eh, cosas de ese tipo, es decir, lo, lo que está haciendo Felipe, que me imagino que está trabajando en lo que le gusta, pero hay otras cosas es. que ya
17: no. Sí, sí, pero hay un momento en la vida que uno, hay un momento, eh, ¿sabe cuál es la respuesta que le puedo dar? Porque como usted ya lo, bien lo ha dicho, yo ya recibí, mi ya hice mi primera cola de pensionado con mi cartapacio y tal, sí. ¿no? para mi primera mesada. Entonces, una vez usted recibe su pensión, la pregunta que yo me hago, y me imagino se la, se la harán muchos de los pensionados que trabajan, aún en temas que les gustan, como es mi caso. Bueno, ¿hasta qué día quiero trabajar? ¿Hasta qué edad? ¿64, bueno, sí. 65, 68? ¿Me retiro ya? Ese, esa es la pregunta que, que nos hacemos ya los pensionados.
3: Sí. Es, ¿Cuánto tiempo más voy a trabajar? Yo la es pregunta, la, la Felipe, que se hacen todavía, todavía no llego ahí, pero la pregunta es si quiero un día levantarme, a no hacer nada. O a sea, hacer otra cosa. No, sí, sí, no sí, Es, es, es que no es entrenada. Que... Pero...
5: Y lo mismo. Es en hacer otra cosa. De pronto se levanta usted y no sé, escribe, lee, otra cosa. Y no tiene que estar. Porque usted está como desde las 3 de la mañana en esto. Otra cosa, otra cosa en esto. Bueno, muy bien, seguimos. Ahora, una... Lo que le vuelvo a insistir En cualquier
31: caso, el ministro Néstor, pone
5: esa... el tema sobre la palestra. Eso no es ninguna casualidad. ¿No? Yo, a diferencia de lo que piensa Héctor, creo que ese tema es. Viene viene, viene, viene,
3: viene reforma pensional, Paola, señora.
31: Viene reforma pensional y, 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 como lo que está aquí sobre la palestra, como dice el padre, es la edad pensional de hombres y mujeres. Le quiero decir una cosa. Según el último informe del DANE, según la última encuesta nacional del uso del tiempo, las mujeres gastan casi ocho, diaria, ocho horas diarias en tareas domésticas no pagas, mientras que los hombres dedican menos de cuatro horas. Ahí tiene usted la diferencia, ¿no? Entre otras cosas, a eso, súmele lo de los salarios. Cuando cuando nos nivelen los salarios, Néstor, ahí sí bien pueden nivelarnos las edades de jubilación con los hombres, pero antes no, porque la realidad es que, no, a diferencia de Shakira que factura, la mayoría de mujeres subfacturamos y nos ganamos un 30%, mucho menos que ustedes. Ahí, sí, ahí sí, Shakira,
3: es mal ejemplo, 8 de la mañana, 46 minutos, en segundos, aquí en Blue Radio, la historia de los hermanos Pérez Hoyos que fueron capturados y que confesaron, pidieron perdón por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Peche.
12: Regresaron los MVPs Bonus Days a Lowe's. Los MVPs ganan hasta tres veces más puntos en compras de Bosch, Metabo, HPT, ClosetMade, A.O. Smith y más. Luego canjea tus puntos por productos. Hazte un MVP y aprovecha los MVPs Bonus Days en Lowe's. Programa de recompensas MVPs para Pro, sujeto a términos y condiciones del programa. Detalles en Lowe's.com diagonal L diagonal Pro Loyalty Terms sujeto a cambios. Puntos se calculan antes de impuestos y tarifas después de los descuentos aplicables si hay válido hasta 1.20.
16: En Bogotá, 14 grados la temperatura. A Volkswagen t -Cross.
30: Esta semana en Macy's ahorra un 20% extra con tu cupón no tarjeta Macy's. Esto además de las ya increíbles ofertas como un 25 a 60% menos en equipo de invierno para toda la familia. 30 a 60% menos en artículos selectos para cama y baño. Además, 30% menos en pequeños electrodomésticos selectos. Y los miembros de Star Rewards ganan con cada compra, excepto tarjetas de regalos, servicios y cargos en Macy's, Macy's Backstage y Market by Macy's. Más información en macy's.com barra Star Rewards. Ahorro sobre precios en oferta y liquidación aplican excepciones.
8: Es
3: Blue Radio, la alternativa. El doctor Francisco Bernate, abogado penalista, es el abogado de estos señores hermanos Pérez Hoyos que confesaron su participación en el crimen del fiscal Pechi. Eh, doctor Bernate, buenos días. Pero, sí. co corrijo, usted es el abogado de la familia Pechi ahora que los hermanos Pérez confesaron su participación en el crimen, ¿verdad?
1: Bueno Néstor, muy buenos días, muchas gracias por tenerme acá Un feliz año para usted, para todo el equipo de Blue Radio, para todos sus oyentes Muchas gracias por, por esta invitación, por mantener la atención en este tema Y en efecto, tengo la responsabilidad y el orgullo de representar a la familia sí, del señor. fiscal Marcelo Peche. Sí,
3: Doctor Bernate, ¿qué significa para todo el proceso? ...que estos señores tan rápidamente hayan confesado... ...a pesar de que el autor intelectual sigue
1: libre. Esto significa muchísimo. Yo creo que la justicia colombiana... ...a través de la Fiscalía General de la Nación... ...una labor realmente digna de admirar. Ha cumplido un año el hecho... ...y ya tenemos cuatro autores materiales capturados... ...uno quinto, posteriormente en Venezuela... Posteriormente tenemos a Francisco Luis Correa capturado y en juicio, que es el articulador, que es quien consigue los sicarios y demás. Y este fin de semana se logra la captura de estos, de estos dos hermanos, que serían los estructuradores del negocio, quienes consiguieron el dinero, quienes pusieron un vehículo, una tercera persona, una mujer, eh, se dio a la fuga y estaría en el país de El Salvador, próxima a regresar a nuestro país. Y yo creo que ya estando en este tercer nivel, estamos muy cerca de ese cuarto nivel donde está en últimas esa persona que ordenó el asesinato de Marcelo Pecci respecto de quien Francisco Luis Correa ya ha dado algunos datos en los que supongo la Fiscalía General de la Nación debe sí. estar avanzando
3: Doctor Bernate, revela esta mañana el periódico El Tiempo que esa persona, el autor, el que ordenó el asesinato se llama, se llama Miguel Ángel Insfram Galeano tiene el alias de Tío Rico y es un traqueto, un narcotraficante paraguayo que aparentemente vive en Guajira.
1: ¿Son los mismos datos que usted tiene? Son unos de los datos los tenemos. Lo que sabemos es que supuestamente el móvil es una venganza porque el hermano de, de la persona fue a dar preso cuatro años. Una por una decisión de Marcelo Daniel Pecci Albertini y que su hermano estaría tomando venganza y efectivamente ese es uno de los nombres manejando podrían haber otros ya es algo que la fiscalía de Colombia debe determinar ha hecho una labor impecable rigurosa sigilosa cuidadosa y en ese sentido pues nosotros somos respetuosos del actuar pero en efecto pues esa sería una de las de las líneas de investigación
15: ¿Y ustedes tienen información, doctor Bernate, de que este señor alias Tío Rico, que habría sido el determinador del asesinato de el fiscal Marcelo Pechi se resguarda, se está custodiado o está en la Guajira colombiana?
1: Bueno, por los muy buenos días y al igual los mejores deseos para usted, eh, no, esa información se ha conocido. Pero con el tiempo, nosotros somos muy muy muy, muy sigilosos a la hora de, de la información que tenemos y no es, es, esa última información no no la tenemos nosotros, o por lo menos no en condiciones de confirmarlo. Nos enteramos sí. por, por el periódico y estamos pues a la espera de que sea la fiscalía la que confirme o no esta situación a través de la captura de esta persona o de quien sea sea el responsable. Doctor Bernate, ¿cuál es el vínculo o por qué
15: termina este hombre alias Tío Rico pagándole una plata a sus socios colombianos para que maten al fiscal Peche.
1: La verdad el señor Francisco Luis Correa, que recuerda el reclutador de los sicarios con una historia criminal en Colombia, pues es que una persona que podría ser Pío Rico u otro, se vio perjudicado por una actuación del fiscal y a modo de venganza aprovechó que el fiscal estaba en Cartagena en vacaciones con su esposa Claudia y pues no, el asesinato que desafortunadamente se materializó en las playas de Barú el pasado 10 de
31: mayo. ¿Cómo y por qué falló? ¿Qué fue lo que pasó exactamente?
1: Bueno, eh, con los números días, el eh, pago, gracias con el fiscal Marcelo Pecchi, tenía, eh, es un fiscal y mafian, muchísimas decisiones, y aquí lo que dice Francisco Luis Correa es que entre esas mandó a prisión al hermano de quien sería el cerebro de esta situación, y que a manera de venganza, pues se ordenó su muerte, eh, se buscó a estos hermanos que hoy están eh, ya confesos, se han solicitado perdón a la familia, quienes daron a Francisco Luis Correa, que fue el que arma el equipo criminal que ultima al fiscal Marcelo Peche. Sí. En este caso, doctor Bernate,
15: el cuarto nivel de responsabilidad del asesinato del fiscal Marcelo Pecci quedaría saldado con, con este hombre en caso de que se demuestre por parte de la justicia colombiana con alias Tío Rico, o podría haber otros determinadores?
1: Pues Ricardo, digamos que podrían haber otras personas, podrían haber otros intereses, podría haber sido la sumatoria de muchos intereses, eh, vamos a ver, es algo que la fiscalía debe establecer la investigación a, a cargo del doctor Mario Burgos ha sido un ejemplo una magnífica reivindicación de Colombia frente a la vergüenza que nos da a todos, que un turista sea asesinado en una playa y yo creo que la fiscalía va a darnos a todos esa respuesta
15: ¿en qué momento? no sé si este nivel de detalle lo tengan ustedes en la investigación pero ¿en qué momento saben los sicarios? ¿en qué momento sabe alias Tío Rico el narcotraficante paraguayo? que Marcelo Pecci va a pasar luna de miel en Cartagena, porque el seguimiento, claro, se puede hacer a través de redes sociales, de, de Instagram de la esposa de, del fiscal Pecci, pero al nivel de detalle, para saber eh, cuándo deben preparar eh, el, el operativo sicarial, cómo, ¿cómo logran tener esa información?
1: El, el grupo criminal se estructura, a finales de abril, cuando se tiene conocimiento de que el fiscal Marcelo Daniel Peche Albertini iba a la ciudad de Cartagena que ellos eh, se enteran no es hasta ahora un elemento claro incluso ellos comienzan la búsqueda y se alojan en un hotel de la ciudad de Cartagena y como usted lo dice Ricardo es a través de una publicación en redes sociales que detectan que no está en Cartagena ubican el hotel de Barú y dos eh, los dos localizadores se alojan esa noche en, en el hotel de Barú y palabras de Francisco lo matamos afuera, pero ya lo matamos. Y efectivamente, es a través de esa publicación que logran ubicar en qué hotel están hospedados y allí pues cometen este fatídico hecho. Sí.
15: ¿Por qué llega este hombre tío Rico a, a los hermanos capturados en las últimas horas? Eh, ¿Tienen una sociedad transnacional del narcotráfico y ellos se ofrecen para saldar la deuda o, o, o qué otra hipótesis hay detrás de esto?
1: Bueno, lo que arroja la investigación puntualmente el de... Francisco Luis Correa es que habría ya algún tipo de antecedente por eh, pertenencia a situaciones criminales en nuestro país, de ahí fueron, con posterioridad se habrían citado con los que tenían la orden de adelantar estos hechos en Córdoba. Ellos buscan a Francisco Luis Correa, con quien se citan en un billar que está ubicado en proximidades al Hotel Lutivara. Es donde le comentan que está esta situación, que hay 1.500 millones de pesos, más 100 millones de viáticos por este suceso. Francisco Luis Correa consigue rápido a las personas que están dispuestas a hacer el hecho. Organizan el viaje, algunos por vía aérea, otros por vía terrestre. Se eh, te ubican en la ciudad de Cartagena, es donde aparece la publicación de la señora Claudia, que les da cuenta que están en Barú, se alojan rápidamente en el hotel Los Punteadores, dan las señales de alerta sobre la presencia del fiscal Pequi eh, en la playa y es donde se realiza este fatídico suceso. Bien, sí. se viene de ese autor intelectual que, que contacta a los hermanos y a su vez contactan a Francisco Luis Correa, quien conforma la escuadra sicarial
3: Sí, doctor Bernate, una pregunta final. Cuando estos señores confiesan, aceptan los cargos y piden perdón, es buscando, por supuesto, una rebaja de penas, no es porque tengan remordimiento de conciencia.
1: Néstor, efectivamente, eh, van a obtener una rebaja de condena de hasta el 50%, lo que nos ubica en una sanción para ellos entre los 23 y los 26 años de prisión, pero esperamos que que puedan dar más información porque el señor Correa afirma que es el hermano de alguien que está mortificado con una decisión del fiscal Pechi, pero seguramente los dos hermanos y es precisamente lo que la familia hoy va a solicitar en la audiencia que ya está en curso es que como una muestra de verdadero arrepentimiento colaboren con la justicia colombiana y permitan que la investigación avance hasta los últimos niveles
3: ¿A usted doctor Bernate lo contrata la señora Aguilera, la esposa del fiscal Pechi?
1: No, Néstor, a mí directamente me busca la familia Peche es decir, hermano, padre. Eh, Claudia, vamos a ver, desde que yo ingreso a este asunto, está en los últimos días de su embarazo, después nace Marcelo, el pequeño, y eh, mi contacto siempre ha sido con la familia. Entiendo que Claudia ha estado un poco alejada de, los, de la situación, por obvias razones, ah, siempre la mantenemos informada. Ella, ella
3: estaba embarazada cuando lo
1: matan a él, ¿no? Sí, correcto, de hecho el día de la muerte la publicación obedece, si lo recordamos en Instagram, son un par de zapatos rojos ah. ubicados en la playa y se puede ver al fondo la pareja, Lo que ese fue el día que ella le dio la noticia y eh, Marcelo Pecci, cumpleaños, el, tal vez el 16 de, de septiembre era su cumpleaños y Marcelito, el hijo que ya nació, nace a finales de septiembre, casi que coinciden y pues ella se ha ocupado de su propia recuperación, de atender al niño por supuesto que está al día en estas actuaciones pero digamos, eh, las personas que me, que, que, que me otorgan a mí este honor pues es la familia, el hijo y el padre con quienes nos reunimos todos los vale, días y vale. están al pendiente de toda la situación.
3: Doctor Bernate, gracias por esta explicación. Para los oyentes de Blue Radio, le deseo feliz día.
1: Néstor, feliz día para ustedes, para todos los oyentes de Blue, todo el equipo, y muchísimas gracias por hacerle seguimiento a esta dolorosa situación.
8: Estás escuchando Blue Radio.
26: A
1: ver si.
12: Regresaron los MVPs Bonus Days a Lowe's. Los MVPs ganan hasta tres veces más puntos en compras de Bosch, Metabo, HPT, ClosetMade, A.O. Smith y más. Luego canjea tus puntos por productos. Hazte un MVP y aprovecha los MVPs Bonus Days en Lowe's. Programa de recompensas MVPs para Pro, sujeto a términos y condiciones del programa. Detalles en Lowe's.com diagonal L diagonal Pro Loyalty Terms sujeto a cambios. Puntos se calculan antes de impuestos y tarifas después de los descuentos aplicables si hay válido hasta 1.20.
30: Esta semana en Macy's, ahorra un 20% extra con tu cupón no tarjeta Macy's. Esto además de las ya increíbles ofertas, como un 25-60% menos en equipo de invierno para toda la familia. 30-60% menos en artículos selectos para cama y baño. Además, 30% menos en pequeños electrodomésticos selectos. Y los miembros de Star Rewards ganan con cada compra, excepto tarjetas de regalo, servicios y cargos en Macy's, Macy's Backstage y Market by Macy's. Más información en macy's.com barra Star Rewards. Ahorro sobre precios en oferta y liquidación, aplican excepciones.
8: Esta es Blue Radio, la alternativa.
3: Sube a 44 los muertos, producto del ataque ruso de este fin de semana contra un edificio de civiles. Dice esta mañana el gobierno del presidente Zelensky que este es un crimen de guerra, que son las imágenes pavorosas sobre el bombardeo ruso en la ciudad se llama
27: Nipro o Nipro en ucraniano. Desde Europa, Enrique Rodríguez. El balance no ha hecho sino crecer en las últimas horas de las primeras cifras que hablaban de 29 personas fallecidas y otras 74 que han resultado heridas, ya las últimas hablan como señalabas de 44 personas muertas como consecuencia de ese ataque contra un edificio de vivienda. Claramente era un edificio de viviendas. No había ninguna duda al respecto. Y según dicen las autoridades ucranianas, el ataque se realizó con tres ataques aéreos, valga la redundancia, y unos 50 disparos de misiles en esa jornada del sábado. Esos ataques han provocado, como decíamos, el derrumbe parcial de ese eh, edificio, pero sobre todo esa tragedia que se sustenta por ahora en ese número de muertos y un número indeterminado de desaparecidos. Sin embargo, esto tiene consecuencias también ...políticas al mayor nivel. Se acaba de pronunciar el gobierno sueco... ...y lo hace como titular de la presidencia rotatoria de la Unión Europea. El próximo país, por cierto, que será presidente de la Unión será España. Ha dicho el gobierno sueco que en los términos más firmes... ...los continuos ataques sistemáticos contra civiles son absolutamente condenables. Y de nuevo han vuelto a decir un término que sobrevuela toda la actividad de Rusia... ...a lo largo de este conflicto. Crimen de guerra... Ha dicho Ulf Klistersson, que es el primer ministro sueco, señalando que los ataques intencionales contra civiles son, sin ningún género de duda, crímenes de guerra. Veremos si, cuando este conflicto termine, se sustancian esos presuntos crímenes de guerra en las Cortes Internacionales de Justicia, Néstor.
3: A propósito, de esta guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, que está a punto de terminar un año, esta mañana le cobra la cabeza a la ministra de Defensa de Alemania que renunció, se cayó por declaraciones que había hecho sobre ese manejo de la crisis internacional. Silvia Carrasco.
2: Sí, Néstor, y específicamente por un muy, muy desatinado mensaje de fin de año. Fíjate que Christine Lambrecht estaba bajo, estaba en la diana, estaba en la mira de la opinión pública y de los medios porque había tenido mal manejo. Todo, se le acusa de todos los titubeos que ha tenido Alemania para enviar eh, armas a Ucrania. Pero eh, a pesar, además de todos esos titubeos, en este momento Alemania tenía que llevar adelante enormes reformas en defensa porque la, la guerra de Ucrania se lo, se lo imponía de esa manera pero en, en esa circunstancia en que ya estaba siendo tremendamente criticada, resulta que envió un mensaje de Año Nuevo con fuegos artificiales de fondo y con un contenido en que decía que la verdad es que lo que le había traído a ella la guerra de Ucrania era encontrarse con gente muy interesante mira, escucha, así se escuchaba ese mensaje que puso ella en las redes sociales para el Año Nuevo, mira, escúchala
21: besondere Eindrücke, die ich gewinnen konnte.
2: Se le acusó de frivolidad, de absoluto desatino al emitir ese mensaje y entonces durante los últimos 16 días estaba eh, la presión para que renunciara. El viernes ya se dijo que tenía lista la renuncia y hoy el canciller Olaf Scholz ha aceptado su renuncia, pero todavía no conocemos el nombre de quién va a ser el sucesor o sucesora de Christine Lambrecht. Fíjate que también dentro de todas estas circunstancias, además en un viaje de trabajo en helicóptero al norte de el país se llevó a su hijo que se quedó en esa región donde había ido a trabajar se quedó de vacaciones por lo tanto las críticas contra esa ministra de defensa que ya ha pasado a ser ex ministra eran enormes Néstor
8: esta es Blue Radio
30: Esta semana en Macy's, ahorra un 20% extra con tu cupón o no tarjeta Macy's. Esto además de las ya increíbles ofertas como un 25 a 60% menos en equipo de invierno para toda la familia. 30 a 60% menos en artículos selectos para cama y baño. Además, 30% menos en pequeños electrodomésticos selectos. Y los miembros de Star Rewards ganan con cada compra, excepto tarjetas de regalos, servicios y cargos en Macy's, Macy's Backstage y Market by Macy's. Más información en macy's.com barra Star Rewards. Ahorro sobre precios en oferta y liquidación aplican excepciones.
6: Hola, soy
26: el conductor del millón y estoy con un colega que llegó al millón de kilómetros. Cuéntanos tu razón. Razón 68. La posventa de buses y camiones Chevrolet brinda el mejor servicio y cobertura. Tienes un millón de razones para llegar al millón de kilómetros sin reparar tu motor.
32: Buses y camiones Chevrolet. Hechos para conquistar el camino. Descubre en tu éxito nuestras semanas de vida sana. Desde hoy podrás aprender sobre el cuidado de tus huesos y aprovechar 40% de descuento en la segunda unidad de referencias seleccionadas de las marcas Taek, Tosh, Fines, Alpina y muchas más. No te pierdas cada semana los mejores productos para que encuentres tu balance. Válido del 16 al 22 de enero. Aplican términos y condiciones.
35: Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, A ir.
3: En segundos, la concejal de Bogotá, María Victoria Vargas. En segundos, la información deportiva está anunciando esta mañana Ricardo Elaston Villa, El equipo de Birmingham en Inglaterra, la contratación...
4: De un delantero colombiano se llama John Durán. ¿Quién es John Durán? John Hader eh, Durán eh, Néstor es la nueva joya goleadora del fútbol en Colombia. Ya tuvo minutos en eh, la selección Colombia Pero tiene en el 19, de la era. 19 sí, años apenas. Claro, y es figura del Chicago Fire en la MLS. Goleador en el fútbol de los Estados Unidos. Y le repito, ya ha vestido la camiseta tricolor, la selección absoluta bajo el mando del la, profe la de la propia. de mayores. Sí, la de mayores. Yo no lo tengo muy muy claro. ¿En claro. Colombia jugó dónde? Yo tampoco lo... Es un delantero espigado en Envigado. Sí. Es un delantero espigado... Es que lo están, lo están anunciando en
3: Inglaterra sí. con bombo y platillos.
4: Claro, eh, le repito, porque es un jugador que a pesar de su juventud ya ha hecho un camino muy interesante en eh, la Liga de los Estados Unidos. Al punto que eh, llamó la atención del técnico nacional y ahora llega a uno de los históricos ¿Y porque cuánto es uno de los grandes por este 18 millones de euros y hay bonos extras por supuesto dentro 18 de 18 millones ya es tratamiento de El jugador crack importante crack. pues ¿Cuán?
3: cuando cuando Juan Pablo Ángel fue uh -huh. a este mismo equipo sí hace 20
4: años Ajá.
5: ¿Se acuerda que los hinchas iban con alas de ángeles al claro, estadio?
4: Ángel le decían a Juan Pablo. Ángel, sí. Eh, en el Vila, como pa le dicen. El, pagó pagó el, el Vila
3: en ese momento 16 millones de dólares. Fue en su momento la contratación más grande bueno, del ob club. Obviamente han pasado 20 Hombre, años, que eso, han se pasado, han encarecido uh, mucho los jugadores. Ha
4: pasado mucha agua bajo el río.
3: Y
5: ya, pero ya, ya Ángel era ya, goleador, ya, ya goleador en River, ¿no? Ya era un jugador
4: formado
3: Sí, tenía 20. ¿Cuántos años? 26 años tal sí, vez. Sí, era un
4: llegó. delantero ya hecho. Eh, con una marca importantísima en ese, en ese River Plate junto a Saviola eh, y Mario Yetes. Claro, Aymar, vaya combo, el de esa época en el conjunto Era argentino. Uno de los, sí, y lo recuerdan a Juan Pablo todavía mucho inmensamente.
3: 9 de la mañana, 8 minutos. Concejal María Victoria Vargas, buenos días.
36: Buenos días, Néstor. estoy ya con los oyentes de Blue Radio. ¿cómo la Concejal
3: está? María Victoria Vargas del Partido Liberal ha hecho muy graves denuncias de corrupción en la UAESP. La he llamado para preguntarle, a la doctora Vargas. Esta mañana, ¿usted cómo interpreta la renuncia de la doctora Camacho, de la directora de la UESP?
36: Bueno, Néstor, debo decirle lo siguiente. Efectivamente, el Consejo de Bogotá, eh, a través del ejercicio de control político, presentó una proposición la bancada del Partido Liberal e igualmente la bancada del Partido Verde, pues para que la señora directora de la UAES explicara pues todas las denuncias que se venían conociendo a través de diferentes medios eh, eh, de comunicación, eh, precisamente sobre un audio que se conoció donde pues hacían referencia como un presunto direccionamiento de, de, de contrato. Entonces, pues por todos esos hechos, del Consejo de la Ciudad en ejercicio del control político citó a la señora directora de la OAS yo quiero que, que quede muy claro esta situación de esto primero, la competencia del Consejo no es determinar si hay un delito o no hay un delito a quien le corresponde establecerlo es a la Fiscalía General de la Nación. Desde el punto de vista disciplinario, le corresponde a la personería de Bogotá investigar si hay lugar o no a imponer Pero, alguna doctora, sanción. Doctora
3: Vargas, ¿usted tiene sí. pruebas de que hubo soborno para la adjudicación de esos contratos en la UASP?
36: No, yo no tengo prueba. Porque a quien le corresponde evaluar las respectivas eh, informaciones que se han recibido es a la Fiscalía General de la Nación. Y por eso, desde el 20 de diciembre que se hizo el debate y donde yo recibí una información que me pareció grave, consideré que lo eh, pertinente como servidora pública, cuando uno tiene conocimiento de un presunto delito, es ponerlo inmediatamente en conocimiento de la autoridad competente, como lo hice el 20 de diciembre que le, le, que le envié una comunicación al doctor Francisco Barbosa diciéndole que por los fines que interesan a su competencia como máximo director del sistema penal acusatorio, pongo en su conocimiento esta información que he recibido, por si su despacho lo considera pertinente, abrir una investigación sobre estos hechos y que por favor me mantenga informada. Y fui muy clara también en el debate que de ninguna manera le era permitido a un concejal de la ciudad entrar a determinar si la señora directora de la UAS era delincuente o no era delincuente. Eso le corresponde establecerlo a la Fiscalía General de la Nación sobre los presuntos sobornos que se pagaron donde hubo un presunto direccionamiento del contrato de para la administración y operación de los cementerios. Sí. Yo debo decirle que ya en el caso, por ejemplo, de la Fiscalía General de la Nación, pues ya me dice que ya se le me informa que ya se asignó el número de la, de la denuncia criminal. Pero debo decir también que en el caso, por ejemplo, de la Contraloría de Bogotá, llevó a cabo una auditoría especial precisamente a ese contrato y entre las conclusiones a las cuales llegó está eh, una presunta incidencia disciplinaria y penal por permitir que el concesionario eh, llegase a disponer de recursos recaudados en la ejecución del contrato de, de concesión y no eran recursos que eran recursos doctora, que habían... Eh, María Victoria, a través de acláreme acláreme sí, una
3: cosa. Y esto. La... La saliente sí. directora de la UASP que renunció anoche, Amanda Camacho, ella ¿a ella le pagaron el soborno de 1.500 millones de pesos? Supuestamente, es decir, mí, ¿la información que usted tiene es, es que ella recibió un soborno?
36: Eso es, eso es la información, pero a él le corresponde verificarla a la Fiscalía General de la Nación.
3: Sí, pero es que la denuncia la hizo usted en el Consejo de Bogotá, por eso le pregunto a usted, ¿cuál es la información que usted la tiene sobre, la hice en el sobre quién pagó la plata y quién recibió la plata?
36: Bueno, sí, exactamente. La, la, la denuncia, digo yo que tengo esa información y que debo ser clara que a mí no me consta que lo que a mí me dijeron sea cierto que Entonces, pero que me parece grave y que, es, y que le corresponde establecer esa presunta responsabilidad penal es a la Fiscalía General de la Nación. Le dije el ejercicio el derecho de petición, señor fiscal, respetuosamente pongo en su conocimiento esta información que he recibido para que, si usted lo considera, inicie las, investig las investigaciones eh, correspondientes. Y en el día de ayer, también después de conocer otro tipo también de denuncias, eh, el Consejo de la Ciudad en pleno, digamos... Eh, y así lo solicité, que pues debía la señora apartarse del cargo, porque es que las sanciones todas son distintas. El Consejo de la Ciudad en ejercicio de control político puede proponer una moción de censura. Es decir, me parece que lo que usted ha contestado no se corresponde realmente con lo que es usted como directora. Ella dijo, por ejemplo, que ella, eh, después de que había conocido esos audios, que los que pues, se conocieron a través de un medio de comunicación, que fue, poco a poco fueron renunciando. Esas personas, eso es lo que ella dice, y que ella misma puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación esas presuntas eh, pues irregularidades o la o posible comisión de delitos. Eso es lo que debe hacer uno como servidor público. Sí, sí, Pero yo jamás he hecho que eso
16: sea así. Sí, concejal, yo, yo entiendo claramente su Concejal Vargas, entiendo claramente su deber como funcionaria, como empleada pública de denunciar, pero para hacer una denuncia, llámense en fiscalía, en cualquier organismo de control, debe haber un mínimo de pruebas, un mínimo de indicios. ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cuáles son las informaciones que a usted le llegaron de cómo le pagaron y por qué bueno, le pagaron y quién le pagó eso a la exdirectora de la UAS?
36: Bueno, pues todo eso hará parte, por supuesto, de reserva de la investigación, como lo hizo también la señora directora de la UAS, que ya no dijo ni cuándo... De... Pues sigo cuando había denunciado, pero pues tampoco ella se refiere en detalle de lo que ella denunció en la Fiscalía General de la Nación. Le aclaro: como tal, yo no formulé un denuncio penal. Mm. Denuncio penalmente a la señora directora de la Guaez, eso yo no lo hice lo que yo hice fue señor fiscal le solicito y le pongo en conocimiento estos hechos para que usted investigue ya eso es otra cosa distinta y es deber de todo servidor público cuando tiene una información y si usted ataba los los digamos por decirlo de alguna manera los audios que se conocieron a través de un medio de comunicación sí, donde la, decían la revista, la que el cambio con... verdad no eso se conoció a, a través de un del noticiero CMI sí. uno,
3: Ah, la, de la, de la denuncia revista, original, también. dice usted. Es que le quiero preguntar por la reunión. No, no la denuncia original,
36: por, sino por, unos audios, unos audios, okay. doctora, donde parecía doctora que hablaban entre ellos, ¿sí?
3: Eh, uh -huh. Entre ellos, este empresario Sergio Vanegas, que es el denunciante, que es, entre otras cosas, el que dice que estaban cremando cuerpos de jóvenes que participaron en el paro de hace año y medio, ¿le merece a usted alguna credibilidad por algo en especial?
36: Bueno, debo decir que sobre ese hecho no, no fue lo que yo le manifesté al señor fiscal. Para mí es, ese hecho no, no 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 lo de los cementerios, sino el presunto pago de, de comisiones. Yo creo que sobre ese tema yo no puedo decir ni sí si, ni no. Eso le corresponde no, al fiscal porque Pero, pues, pero es muy uno, grave porque,
3: uno no puede coger a una persona y decirle yo le creo este pedacito sí o este no, dependiendo de si hay pruebas. ¿Qué la hace pensar pues a usted? Mire, yo no le, ¿Qué le hace pensar a usted que si sí hay pruebas de la corrupción? Algo tiene que haber usted, porque si no estamos hablando de una... Yo no conozco a esta señora Camacho, pero quiero saber, o esto es una terrible injusticia, o esto es un gran hecho de corrupción que se está bajistando en esa unidad de servicios públicos.
36: Bueno, lo que yo voy a decir es que a ella misma le pareció tan grave que ella lo denunció ante la Fiscalía. Ella fue la primera en denunciarlo, es lo que dijo aquí en el Consejo de la Ciudad. Claro, pero, que ella pero fue los audios, la, pero, pero los ella audios no
3: son con ella, los audios son dos funcionarios de la UAES
36: exacto, no son con ella pero entonces ella pone en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación esa situación, listo y entonces porque ella recibe esa información y ella no puede decir si eso es cierto o no es cierto y aquí hay unos audios, evalúe usted señor Fiscal General de la Nación es lo mismo que yo he hecho, es decir, aquí hay una información evalúe usted señor Fiscal no. si hay, pues, presuntamente se si ha cometido un delito o no, yo no coloqué
3: mi sensación doctora Vargas es que allí había algo irregular esos funcionarios en las grabaciones dicen que descalificaron a alguien que estaba aspirando sí, a participar allí eh, y seguramente algo algo, eso, sí. algo turbio hay, lo que no entiendo todavía sí. es la relación de la directora de la UAES con esa turbiedad que había allí en su, en su despacho.
36: Pues la verdad yo yo me resisto a creer, honestamente le digo, que la señora directora de la UAS, si usted me pregunta usted qué piensa, yo me resisto a creer yo que la señora directora de la UAS en un momento dado, ella tuviese conocimiento de esto que, que hemos conocido y que parece macabro, yo no creo eso, honestamente le digo yo no lo creo, pero... Pero pues ahí, la digamos, es una especie también de responsabilidad política, donde sería bueno, usted, si eso pasó, ¿por qué no se dio cuenta cuando se hizo el contrato? En fin, ella dijo, mire, es que yo tengo asesores y pues ellos son los que deben verificar. Yo yo sí firmé ese contrato, pero la misma Contraloría no, 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 de voluntad pues ya ha encontrado presuntas irregularidades. Mi,
3: mi temor es que ustedes, por dedicarse a la persecución política contra la doctora Gamacho, no han mirado a los verdaderos culpables que son los funcionarios de jurídica de la UASP, los que direccionaron los contratos, los que se ganaron la plata que es mi sugerencia bueno, miren Néstor, a los de segundo nivel que, que son los que merece, deben estar muertos de la risa con el respeto este
36: que usted me merece Néstor yo no creo que usted pueda decir que es una persecución política cuando el consejo en pleno le solicita que se aparte del cargo. Yo no creo que sea una persecución política.
3: No, pero de lo que ninguna digo es que manera ustedes que sean consejo, por nosotros... pensar en la cabeza política, no están pensando en los verdaderos culpables de la corrupción, que son los que descalificaron a fulanito de tal para permitir y para darle el contrato a los otros. Listo, ya tumbaron a la no, doctora Camacho. Pero allá lo que le quiero decir no, no, es, que sigue no el solución, grupito de corruptos. Esa no es la solución,
36: Vargas. la solución, lo que yo he dicho es nomás presunta corrupción y que los organismos de control produzcan de verdad resultados claros, precisos y concretos. Si no hay responsabilidad ni penal, ni disciplinaria, ni fiscal, maravilloso, excelente.
3: Vale, vale, si sí, la pues. hay
36: que le establezcan lo más pronto posible pero lo que sí iba a decirles es que también nos referimos al jurídico claro que sí, al doctor Quintana que cómo es posible entonces él renuncia después de todo esto y en el seco aparece publicado un contrato que eh, le iban a dar creo que por 11 millones de pesos no entiendo bien si en la, en la Secretaría de Gobierno eso. entonces eso fue en general nosotros no estamos diciendo aquí hay responsabilidades distintas la de la señora directora de la OAS es una responsabilidad política y eso es lo que hace el Consejo de la Ciudad en ejercicio del control político. Ya la responsabilidad penal, fiscal o disciplinaria, para eso cada uno de los eh, funcionarios, de acuerdo a las funciones asignadas, serán los que deben pronunciarse sobre si hay lugar o no a una destitución, a una suspensión, o si hay lugar a establecer una, una responsabilidad penal. Pero no está dentro de mi competencia evaluar si lo que se dice allí es cierto o no es cierto. Pero si a mí me informan y llega alguien y le dice, esta situación, mire lo que está pasando, yo digo, pues gravísimo. Gravísimo, gravísimo. Voy a poner esto en conocimiento de la autoridad competente para que ella evalúe la veracidad de lo Así que usted es, bueno, está afirmando. A Eso ver es. qué dice
3: la fiscalía, que efectivamente tiene aquí algo por decir, y qué dice la Contraloría de Bogotá, que también en teoría está investigando. Corrupción Muchas en la UASP, en donde algo efectivamente huele mal. Concejal Vargas, gracias por acompañarnos esta mañana. Feliz día.
36: A usted, muy amable Néstor, y a todos los oyentes. Muchas gracias. Hasta luego.
3: Estás
8: escuchando Blue Radio.
36: Seguimos a esta hora en Blue Radio con Mañanas Blue. Comienza el
26: año recargado. Conectando tu negocio con Tigo Business. Compra de tres a cinco líneas postpago empresarial y lleva 80 gigas por 48 mil pesos cada línea. Marca numeral 503. Tigo Business, tu mejor red móvil. Válido hasta el 31 de enero de 2023. Términos y condiciones en tigo.com.co/emprendedores.
0: Get real. Milk?
26: Es la hora de comprar el Ford de tus sueños con bono de hasta 15 millones de pesos. En Blue Radio son las 9,
16: 21 minutos de la mañana en Cali, la temperatura 22 grados, igual en Bucaramanga.
13: No dejes pasar esta oportunidad. Compra ya tu Ford con bono de descuento de hasta 15 millones de pesos y tasa desde el 0.95% durante el primer año. Ingresa a Ford.com.co y cotiza. Aplican términos y condiciones. El descuento de 15 millones de pesos aplica a la Ranger Limited Black Edition 2023. Un bono diferente podría aplicar a otros vehículos. Interés de 12,01% efectivo anual. Aplica para los 12 primeros meses según perfil de riesgo de cada cliente. Solicitud sujeta a estudio. Vigente hasta el 31 de enero de 2023. Conoce más en Ford.com.co
8: las victorias y derrotas la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta
4: Mañanas Blue 9 de la mañana 22 minutos ampliamos la buena noticia el nuevo goleador colombiano a la liga premier inglesa el Aston Villa acaba de hacer oficial en un comunicado la llegada del nacional del colombiano John Hader Durán sí, delantero de 19 años de edad a sus filas Durán actualmente es jugador del Chicago Fire de la MLS en la Liga de los Estados Unidos y es transferido en una negociación cercana a los 18 millones de euros. John Hader nació en Medellín. Y llega al equipo inglés bajo el mando del español Unai Emery. Además, llega al club donde el también antioqueño, el colombiano, Juan Pablo Ángel, marcó 62 goles. Así que se espera en Villa Park al jugador colombiano que de momento está concentrado con la selección Colombia Sub-20 para encarar el suramericano, que comenzará el próximo jueves en búsqueda de un cupo al Campeonato Mundial de Indonesia. Y de las noticias de la Liga Premier, nos vamos a Australia con buenas nuevas del tenis colombiano. Así se festejó el triunfo, la victoria de la colombiana Camila Osorio en Melbourne en la primera ronda del abierto de tenis de Australia. Camila, actual 84 del ranking mundial, superó en dos sets con parciales 6-4 o 6-1 a la húngara Pana Udbardi en una hora 19 minutos de juego. El triunfo de Camila Osorio la convierte en la segunda colombiana después de Fabiola Zuluaga en ganar un partido de sencillos en todos los Grand Slams. Australia, US Open, Roland Garros y Wimbledon. Además la instala en la segunda ronda del primer Gran Slam de esta temporada.
7: Feliz, obviamente, por, por la primera victoria del 2023, agradecida con Dios por, por esta oportunidad de estar un año más en Australia, es mi segundo año aquí y bueno, en el cuadro principal y, y de verdad que estoy con mucha ilusión ahora para la siguiente ronda, y nada, vamos con toda
4: Bueno, y con toda, ahora se verá en segunda fase ante la actual número uno del mundo la polaca Iga Swiatek. En Colombia el impacto por la llegada de Juanfer Quintero al Junior de Barranquilla no para mega presentación y gran expectativa para la Liga. Fabio Poveda y los detalles. Hola
26: Ricardo, buenos días. Más de 40 mil personas le dieron un recibimiento caluroso a Juan Fer Quintero en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. El crack ya se puso la camiseta número 10 de Junior y gozó de lo lindo durante este gran recibimiento. Además repartió sonrisas, tiró balones, hasta una careta de marimonda alcanzó a ponerse. El jugador Juan Fer Quintero en la rueda de prensa también habló de objetivos de ganar títulos, que es lo que espera la afición.
4: Tenemos un gran equipo, tenemos muchas oportunidades por delante y vamos a apuntar a todo. Yo creo que tenemos que tener una mentalidad de que a lo que vamos a apuntar lo ganemos, así nos creamos eh, ese hábito y así le damos lo que normalmente está acostumbrado a la hinchada a recibir, que son títulos. Ricardo,
26: Juanfer Quintero firmó un contrato por un año, tal como lo informó Fuachar Char en la rueda de prensa y que espera poder renovarlo a final del 2023. Información que ya habíamos a conocer aquí en Blog Deportivo el pasado
4: viernes. Gracias, Fabio. Y si en Barranquilla se habla de Juan Fer en Cali, el tema es la selección Colombia Sub-20, que se alista para debutar en el suramericano frente a Paraguay. Novedades de la tricolor, Juan Carlos Cortés.
32: Ricardo, muy buenos días. Y Cali se alista para recibir el suramericano Sub-20. Colombia llegó este sábado y en estos dos días ha hecho los primeros entrenamientos en Cascajal, pensando en su primer rival, que será Paraguay, y a quien enfrentará el próximo jueves en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. El volante del Barranquilla Fútbol Club, John Vélez, habla sobre el
4: debut ante de los guaraníes. Ya los enfrentamos allá en su casa, sabemos ya lo que juegan y, y cómo juegan, estamos trabajando desde, desde ya lo que es Paraguay. Entre tanto la primera delegación extranjera
32: en arribar a Califa Argentina en cabeza del entrenador Javier Macherano, que así habló de nuestro país y del grupo en donde enfrentará a Colombia, Paraguay, Brasil y Perú.
28: No, tengo buenos recuerdos, me ha tocado venir a jugar Copa Libertadores, eliminatorias, así que siempre me han tratado muy bien acá en Colombia. Un grupo difícil, con muy buenas selecciones, trataremos de mirar lo que podamos hacer nosotros, empezar a preparar el, el primer partido versus Paraguay. Chile y
32: Uruguay son las otras delegaciones que ya están en Cali. Hoy llegarán Brasil, Paraguay y Perú.
4: Gracias, Juan Carlos. Goles colombianos en México.
6: Guiñac por el cuarto va a esperar a Quiñones, se la tiró a Quiñones, Gol. ¡Gol!
4: Sí, no fue uno, fueron dos los tantos del delantero colombiano Luis Quiñones, que con su doblete selló la victoria de Tigres 4 por 1 ante el Pachuca en la Liga MX. Con goles colombianos cayó el actual campeón mexicano. Y nos vamos al béisbol, porque un joven venezolano de apenas 16 años de edad se acaba de convertir en el prospecto mejor pagado en la historia del béisbol de las grandes ligas. Santiago Martínez, en Caracas.
6: Hola, sí Ricardo, se llama Ethan Salas, nacido acá en Caracas y jugaba como catcher o receptor, tomando los lanzamientos del pitcher y se acaba de convertir en millonario, prácticamente al recibir 5,6 millones de dólares en un bono solo por ser firmado por los padres de San Diego. La información la dio a conocer el propio equipo en sus redes sociales, donde especificaron que Salas, de tan solo 16 años, es el mejor prospecto del 2023, ocupando el primer lugar en la International Ranking Prospect de la Major League Baseball. El pago de 5,6 millones de dólares es la bonificación más alta en la historia del béisbol estadounidense que deja atrás la contratación de 5,1 millones que hicieron los Yankees por el dominicano Jackson Domínguez en 2019. Lo que también llama la atención es que este venezolano es zurdo y es realmente muy raro ver a un catcher que no sea derecho jugando allí detrás del home. Pero Etan Saras no fue el único venezolano firmado como prospecto, pues otros tres compatriotas de él también lograron contrato, pero por 1,5 millones de dólares, muy por debajo de los 5,6 que recibió él, siendo récord, repito, para las grandes ligas. Ricardo.
4: Gracias Santiago Cacher, maravilla entonces para el béisbol de grandes ligas, para el futuro del béisbol de las grandes ligas, con sello venezolano. 9.29, terminamos así la información deportiva a esta hora en Mañanas Blue.
8: Estás escuchando Blue Radio.
26: Seguimos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Definición de verano de Cameron. Momento perfecto del año para escaparse a unas vacaciones de sol, playa y mar hasta con 40% de descuento. Aprovecha ahora y vive con tu familia unos días de descanso con todo incluido. Compra ya en decameron.com. Aplican términos y condiciones. Oferta válida del 16 al 22 de enero de 2023. Operado por Servi Incluidos Limitada. RNT 3961.
12: Get real. Got milk? Ahorra y gana puntos en tus marcas favoritas durante el evento MVP's Bonus Days en Lowe's. Ahorra 100 dólares en una sierra de mesa portátil de Walt Antes por 399 dólares, ahora solo por 299 dólares. Únete hoy a MVP's y aprovecha las ofertas de Bonus Days solo en Lowe's. Puntos se calculan antes de los impuestos y tarifas, después de los descuentos aplicables si hay, válido hasta el 1.20. Sujeto a cambios hasta agotar existencias. Detalles en Lowe's.com diagonal MVP's Bonus Points.
30: Esta semana en Macy's, ahorra un 20% extra con tu cupón o tarjeta Macy's. Esto además de las ya increíbles ofertas, como un 25 a 60% menos en equipo de invierno para toda la familia. 30 a 60% menos en artículos selectos para cama y baño. Además, 30% menos en pequeños electrodomésticos selectos. Y los miembros de Star Rewards ganan con cada compra, excepto tarjetas de regalos, servicios y cargos, en Macy's, Macy's Backstage y Market by Macy's. Más información en macy's.com barra Star Rewards. Ahora sobre precios en oferta y liquidación, aplican excepciones.
8: Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido.
3: 9.30, les actualizamos las noticias en esta mañana de Momento Seca en Bogotá. Esta mañana, atención, el presidente Gustavo Petro lidera un consejo de seguridad antes de su viaje a Davos, a Suiza, en donde va al Foro Económico Mundial, Mundial que se reanudó hoy después de años de pandemia. Santiago Rincón.
28: Sí, señor Néstor, muy buenos días, una vez termine este Consejo de Seguridad de nos desevalúa la delicada situación de orden público en distintas regiones del país como Arauca y Cauca, el presidente Gustavo Petro iniciará una nueva agenda internacional esta vez en Davos, en una localidad alpina al este de Suiza, que recibirá por lo menos 50 jefes de Estado y más de 2.700 líderes de 130 países para hablar de los retos de la economía mundial, este año Néstor, el tema principal es cómo restablecer la cooperación de los países en un mundo que reconoce el propio foro, está fragmentado especialmente después de la pandemia, el presidente el presidente Petro se enfocará en dos temas que usted ya conoce y que han sido bandera de su gobierno. El cambio climático y la reforma agraria. Al presidente lo acompañan los ministros de Hacienda, Ambiente y Minas, José Antonio Campos, Susana Muhammad e Irene Vélez, respectivamente. Además, por supuesto, el canciller Álvaro Leiva. La primera reunión bilateral que sostendrá el presidente será con el presidente de la Confederación Suiza, Alain Berset. La intervención de Petro será este martes, justo después de aterrizar allí en Suiza, en medio de un evento sobre acción alimentaria. Los siguientes días en la agenda... Se reunirá además con el presidente del BID y con altos ejecutivos de multinacionales con inversiones en Colombia, Néstor.
3: Santiago, gracias. 9 de la mañana, 32 minutos. Mucha atención, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha pedido la renuncia a cinco funcionarios de su gobierno. Se le acaba de aceptar el de movilidad, el primero que se va en este último año del gobierno para alcaldes y gobernadores. Camila Carvajal.
7: Néstor, buenos días. Sí, señor, le puedo confirmar que Víctor Hugo Piedraíta ha dejado de ser el secretario de movilidad de Medellín. Renunció al cargo después de una conversación con el alcalde Daniel Quintero, que sigue moviendo sus fichas para poder aspirar, además, con su equipo y su movimiento independiente a la alcaldía. De este caso en particular, esta nueva renuncia en el gabinete del alcalde Daniel Quintero. Nos confirman que el objetivo para esta renuncia, por un lado, es que se puedan resolver problemas de movilidad, que esa es la razón y el principal argumento por el que se presentó esa carta de renuncia, Víctor Hugo Piedraíta, que había llegado al cargo a reemplazar al anterior secretario, el Mocho Mejía, que estaba muy cercano también al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y que son estas, pues, partes de las movidas que está haciendo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Aceptada esta renuncia, en este caso la de Víctor Hugo Piedraíta, estuvo hasta el viernes en esa secretaría, el alcalde Daniel Quintero vuelve a reacomodar su gabinete.
24: ¿Quién
3: es el Mocho Mejía, Camila?
7: es este, el que era además concejal de Medellín, Néstor, un hombre muy cercano al alcalde Quintero, que ha trabajado... ¿Y le dicen con este en el, el Mocho Mejía? Sí, 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 le dicen el Mocho Mejía, y siempre pues así ha estado, incluso haciendo campaña y política en la capital paisa, es como lo conoce.
3: ¿No es usted de confianzuda, pues?
7: No, ni más, faltaba. No, 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 ¿cómo se le ocurre?
3: Nueve de la mañana, 34 minutos, siguen las manifestaciones esta mañana frente a la sede de la UAESP. Estos son recicladores que están pidiendo el pago de platas atrasadas. Felipe
24: García. Hola Néstor, sí señora, hasta hace un momento era impresionante el trancón aquí por toda la, nía, la avenida Caracas en ambos sentidos, decenas de buses rojos de Transmilenio represados y por supuesto cientos de personas intentando desesperadas llegar a su trabajo ya en este momento Néstor, el grupo de recicladores, aproximadamente unas 100 personas se retiraron de la avenida Caracas y precisamente están acá en la UAET reclamando que les paguen sus servicios, estoy con Lilia Méndez en este momento ya es representante legal de la organización de recicladores que está acá haciendo la protesta doña Lilia, cuéntenos, bienvenida Mañana Mañanas Blue, por qué están protestando Hoy.
21: Estamos protestando, exigiendo nuestros derechos, ya que llevan cinco meses que no nos pagan Porque la señora directora Laguaez nunca nos quiso dar el certificado Para que la superintendencia nos, eh, nos reconociera como recicladores de oficio
24: Néstor, lo escucha esta hora, doña Lilia
21: Perdón
3: Sí, doña Lilia, buenos días ¿Hasta qué horas, buenos hasta días. cuándo pretenden estar ustedes allí?
21: No, mi amor, yo nosotros ya, afortunadamente, para que el señor que llegó hoy a la UAS, el doctor Barrera, me parece, ya, no, ya me atendió, ya nos atendió y se comprometió que mañana a las 8 de la mañana nos tiene una respuesta. Ah, perfecto. Por lo cual, esperamos que sea positiva, si no, pues vamos a seguirlo haciendo, hasta que realmente nos, re, nos reconozcan como recicladores de juicio que somos.
3: Mi amor, muchas gracias.
18: Bueno, mi amor. Chao, so, este?
3: mi amor. 9 de la mañana, 35 minutos. Esta mañana Perú amanece en estado de emergencia, inclusive en Lima. La presidenta Boluarto propuso militares para mitigar las protestas, protestas que se han ido extendiendo a diferentes regiones del país. Ferney Santana.
33: Néstor, buenos días. La situación en Perú es crítica y no se evidencia una mejoría. Pese a la medida de estado de emergencia por 30 días en Lima, Callao y Cusco, que anunció la presidenta Dina Boluarte. en la ciudad de Puno, en donde la semana pasada murieron 18 personas en medio de enfrentamientos con la fuerza pública, además del estado de emergencia, se declaró la inmovilización social obligatoria por 10 días, desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana, aunque muchos manifestantes han hecho caso omiso a esta restricción. Escuchemos.
21: Todas las y esto es una dictadura, y
2: no estoy de acuerdo. No soy de ningún partido, he venido por mi cuenta.
33: Que se levanten el
26: puerto del Perú, todas las 25 provincias que somos, se levanten. Solamente que venga un 10% acá a Lima, lo podemos tomar este gobierno, porque es un gobierno ilegítimo. Que no debemos querer el juego de, de esas personas, porque eso es lo que ellos quieren, para que vean que
21: para que vean que vean esto está generando más problemas. ¿no? Hay, que, hay que marchar así, eh, con calma, y, y demostrar a esa gente que no somos terroristas.
33: Eso el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola reafirmó, que existen indicios y pruebas que ingresaron proyectiles desde Bolivia. Además apuntó contra el expresidente boliviano Evo Morales y dijo que ingresará al Perú hasta que la situación mejore. Desde que asumió el poder Dina Boluarte el pasado 7 de diciembre han fallecido por lo menos 49 personas, han salido heridos 668 civiles y 442 agentes de la Policía Nacional del Perú, esto según cifras de la Defensoría del Pueblo. Y estamos
3: en vísperas de la gran movilización en Lima, que va a ser en estas eh, próximas horas. La congresista Araujo Silva Robles, Silvana Robles Araujo, nos acompaña en este momento desde Lima. Congresista Araujo, bienvenida.
37: Muy buenos días al hermano país de Colombia, efectivamente aquí desde Perú como congresista de la República.
3: Doctora Silvana, ¿qué están viendo ustedes en este momento en Lima, ahora que tambalea la presidenta Boluarte? ¿Qué tan grandes van a ser estas manifestaciones que están previstas para mañana?
37: Bien, eh, lo que está sucediendo en Perú es que el pueblo de forma espontánea y masivamente eh, la todas las regiones, por no decirlo, eh, son cinco regiones las que están eh, viajando a Lima ya el día de hoy se habrán concentrado, se estarán concentrando para poder realizar una gran manifestación eh, en aras de que la señora Boluarte pueda anunciar a esta presidencia considerada ilegítima y que pues también uno de los pliegos de reclamo de de los luchadores sociales es que eh, el Congreso de la República vaya a irse pero no el 2024 como lo ha aprobado la última sesión del Consejo dedicada este, de, del congreso dedicada a este tema Lamentablemente existe una irresponsabilidad total de una mayoría congresal de derecha que eh, está sosteniendo al gobierno de la señora boluarte lo cual ha eh, producido o está produciendo en este momento una reacción masiva sí. de parte de la población peruana
3: sí congresista Robert les tengo entendido que hay trayectos, 100 carreteras en total que están bloqueadas en Perú, una situación verdaderamente calamitosa, un país totalmente paralizado. ¿Este es el intento de los amigos del presidente Pedro Castillo para que él vuelva al poder?
37: Eh, no necesariamente, eh, sí existe una facción de la población que busca la, la reintegración del país, del... Presidente Pedro Castillo al gobierno peruano, pero no forma parte eh, de la mayoría de protestantes este pliego de reclamos, y aquí debemos eh, ser bastante eh, cautos también al momento de interpretar esta lucha. La el principal. Eh, reclamo que tiene la población es la ilegitimidad de la señora Boluarte, lo cual no la consideran eh, la presidenta del Perú por sucesión. Ellos Una parte sí pide eh, la reposición del presidente Castillo y existe otra facción que no necesariamente solicita esto, pero lo que sí está eh, en, en gran parte de los manifestantes, es la convocatoria a una asamblea constituyente para que el Perú pueda redactar una nueva constitución y no quedarnos con la constitución del 93 dada en una dictadura y esto sí podría aseverar que es un pedido masivo del pueblo peruano.
15: Congresista, lo que ha pasado en el sur del Perú, en Puno en particular, ha sido muy grave la... Situación de violencia en las protestas, la respuesta desproporcionada de la fuerza pública, los muertos que tiñen lo que debería ser un derecho fundamental como es a la protesta pacífica, ¿no generan riesgos, preocupaciones frente a la posibilidad de que un escenario similar llegue a la capital, llegue a la ciudad de Lima? Eh,
37: definitivamente sí, las expectativas de los protestantes van por ese camino, eh, se han desplazado, reitero, para el día de hoy, eh, las eh, eh, provincias, cinco provincias Andahuaylas, Abancay, eh, Guayguanoy, que son provincias que, que están eh, viajando a la ciudad de Lima, así como en la región Puno, y también de la, de la región Arequipa. Eh, Ayacucho eh, manifiesta que en esto, días va a salir a la capital y parte de la región Junín, Selva Central, la CUNAR, que es la instancia representativa de los ronderos del Perú, que Selva Central también se alistan para un viaje masivo y bloqueo de carreteras a nivel de esta región. Lo que eh, sí eh, se debe puntualizar es que efectivamente este gobierno se ha militarizado y precisamente eh, tiene el apoyo de una de un Congreso de Chista mayoritario donde forman parte eh, muchos parlamentarios eh, son miembros de las ex fuerzas armadas y que pues están sosteniendo el gobierno de la señora Boluarte y eh, también no se puede descartar eh, la cantidad de personas infiltradas que se aduce al gobierno que han eh, pues deslegitimado también eh, parte de las protestas porque recordemos que también hay un hermano policía que ha fallecido y que pues eh, yo creo que todos aquí, todo el pueblo somos hermanos y no deberían de haber muertes de ningún lado, ni ni del lado de la población, ni del lado de la policía. Pero lamentablemente, para el día de hoy, se han reportado ya eh, 50 fallecidos, eh, 41 civiles en enfrentamientos de producto ¿no? de, de, esta, eh, de esta lucha, de batallas, ocho civiles campañas. que son... Sí, correcto, ocho civiles por accidentes de tránsito o, o se podrían llamar también indirectos y bueno, también considerado un policía, un efectivo policial, lo cual eh, es bastante preocupante y, y a criterio como partido político que llevó a un presidente al gobierno, podríamos aseverar que lo que va a menguar esta batalla es la renuncia de la señora Boluarte, lo que traería consigo que asuma el presidente del, con, del Congreso de la República, que lamentablemente eh, como partido hemos presentado eh, mociones de censura contra la mesa directiva, también eh, de la derecha más recalcitrante en el Perú, que lamentablemente es no la prospera por la
3: fuerza de los votos. ¿Esa es la acusación permanente, que, que es la derecha la que gobierna y que es la izquierda la que quiere. ...quiere tumbar a la presidenta Boluarte. Congresista Robles Araujo fue ministra de Cultura del presidente Castillo. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Blue Radio en Colombia.
8: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa.
30: Esta semana en Macy's, ahorra un 20% extra con tu cupón no tarjeta Macy's. Esto además de las ya increíbles ofertas, como un 25 a 60% menos en equipo de invierno para toda la familia. 30 a 60% menos en artículos selectos para cama y baño. Además, 30% menos en pequeños electrodomésticos selectos. Y los miembros de Star Rewards ganan con cada compra, excepto tarjetas de regalos, servicios y cargos en Macy's, Macy's Backstage y Market by Macy's. Más información en macy's.com barra Star Rewards. Ahorro sobre precios en oferta y liquidación aplican excepciones.
0: Get real. Got milk?
30: Nuevo año, nuevos propósitos. Llegó la botipromo Promo de Oboticario con hasta 60% de descuento en referencias seleccionadas de cuidado de la piel, maquillaje y perfumería. Compra por catálogo en tiendas físicas y en www.oboticario.com.co. Aplican Tayce.
32: Descubre en tu éxito nuestras semanas de vida sana. Desde hoy podrás aprender sobre el cuidado de tus huesos y aprovechar 40% de descuento en la segunda unidad de referencias seleccionadas de las marcas Taek, Tosh, Fines, Alpina y muchas más. No te pierdas cada semana los mejores productos para que encuentres tu balance. Válido del 16 al 22 de enero. aplican en términos y condiciones.
35: Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, A.I.R.
3: Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. Felipe, usted que es Instagramero, se dice Instagramero, sí. ¿no? Usted que sí, así se, se dice, dice, ¿no? Instagramero. Padre, sí. usted que es Twittero. Ajá. Está haciendo Elon Musk esta mañana, este es el nuevo dueño de Twitter, una encuesta sobre Twitter e Instagram. Twitter que, de la que él es dueño, Instagram es propiedad del grupo de Facebook, ¿no? Esto es Mark Zuckerberg y compañía. Dice Elon Musk, ¿cuál es mejor o cuál es peor? ¿Instagram que hace a la gente, que vuelve a la gente depresiva o Twitter que vuelve a la gente brava? Angre, iracundos... Furiosa... Furiosos... Insoportables... ¿Cuál es peor, padre? No sé... No, él pregunta cuál es mejor, a mí me parece que la pregunta correcta es, ¿cuál es peor?
5: Sin duda yo creo que es peor Twitter... ¿Cierto? Claro, para mí, que soy tuitero y que me meto ahí, que contesto casi siempre... Pues pucha, ahí le sacan la piedra a uno. Yo que trato de o ser sea, le zen... Saca,
3: le sacan la piedra hasta usted.
5: Sí, y, y te lo digo yo que a veces digo, no voy a contestar, usted me enseñó que no tuviera los dedos um, calientes, sí, que, sí, que, sí. que no ese fun, desenfundara rápidamente, todo eso hago, pero a veces voto el peñón. O sea, que es a veces que no
3: da... Algo, algo de razón tiene mm. en que Twitter es la red que vuelve a la gente furiosa, ¿no? ¿no? Sí, es, Twitter Agresivo. es una porquería. Sí, no, agresiva una... es mejor palabra, Paola, de acuerdo, gracias.
17: Exacto. Agresiva, agresiva no. Agresiva
31: versus agresiva. Pero,
17: pero sabes que yo me, me he puesto a pensar, ese, ese tema yo le he pensado, pues, obviamente, de manera hipotética. Yo nunca he tenido un agravio en Instagram, por el contrario me parece que la gente publica las cosas bonitas de su vida en Instagram, sus hijos, su familia, su paseo, etcétera, etcétera, yo no veo cosas desagradables allí, y un día me puse a pensar, obviamente ya bobas, dije, bueno, si hoy se acabara el mundo, los nuevos pobladores del mundo llegaran y dijeran, vamos a mirar qué era lo que hacían estos tipos en las redes, y ven Instagram... Y ven Twitter, dice. Y, si ven solo Instagram, dicen: Uy, esa gente vivía muy feliz, o sea, muy contento. Sí, sí, perfecto. Sí, 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 Porque sí. yo nunca he visto nada, nada, nunca, yo por lo menos, nada desagradable en, en bueno, Instagram. Bueno, yo tengo, si Felipe, solo yo, Twitter, yo
3: tengo un amigo en Instagram que sí. pone foto del pie fracturado, por ejemplo, que yo no he yo... <risa> No, pero eso no es
17: malo, eso es compartir parte de su vida privada, pero
3: amable. No, no Pero en cambio, si, si solo terrible. vieran
17: Twitter dirían hay, hay una diferencia, no, eso era esto era una mierda,
3: siquiera se acabó. Sí. Pero es cierto, Felipe, que la gente entra a Instagram con un con un eh, ánimo diferente. Pero, ¿por sí. qué deprime a la gente
17: lo que no entiendo? Yo, yo no entiendo tampoco por, porque yo creo, si todo Felipe, Instagram lo podría Felipe, Yo le voy a decir a uno,
3: por qué creo que Elon Musk dice que Instagram sí. vuelve a la gente, deprime a la gente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, no lo entiendo. porque cuando yo veo su cuenta o de toda la gente que, que sigo en Instagram, todo el mundo está feliz. Y y
15: todos es menos yo. Menos yo. <risa>
3: todos, todos, todos son todos, todos, claro, felices. Claro, en Instagram son todo el mundo tiene billete. En Instagram todo, todo el mundo sale bonito. No, no solo es bonito, sino sale acompañado de bonitos. Claro. ¿no? <risa> eh, la comida es rica. Todo el mundo vive <risa> como, rico, cierto, pero como rico, como rico. Y usted modelo... se pregunta, creo yo, usted se Néstor, pregunta, que ¿y yo verdad... qué? Y, yo, y dónde está el de esa de situación de bienestar
20: usted que se parece? ha fijado,
16: Néstor, en, alguna vez vi en las redes sociales justamente la lista de los pecados digitales y justamente hablando de Instagram lo que provoca Instagram en un estudio de envidia, decía, que era la envidia que era la envidia por eso por ese modelo de vida por eso que yo quiero ser y no puedo ser por ser rica por poder viajar pero, pero por mire poder, mire ¿sí? que
5: yo no sé, Felipe pero a mí a mí no me deprime Instagram porque no al contrario traerá. me siento feliz de ver a la gente feliz
17: ah pero eso a es usted me encanta que pasen, que muestren a sus mascoticas, que, se, se, Néstor, por ejemplo, María, que... Camila, María Camila Carvajal estuvo de cumpleaños hace un par de días, según vi en Instagram, estaba Al feliz cual. con sus amigos y sus amigas, y eso produce felicidad. Oiga, María Camila cumplió y está feliz. No, a mí nunca me ha deprimido
3: Felipe estar, cumplió, así como pues cuando tenía Twitter años me parecía ya dice que absolutamente horroroso. <risa> ¿Ah?
22: Néstor, ¿sabe quién...? es que en Instagram pero lo, lo que le quiero decir con
3: la edad de, de Camila Carvajal es que la gente echa mucha carreta. O sea,
22: 35 y parece y
5: ahí no, con y los y filtros se le da
3: 29. Claro, y se retrata de una manera diferente. La gente en Instagram parece no tener problemas. Es un poco es un poco padre, el mundo perfecto. No, ¿No es verdad? Sí, sí el mundo es, de es, los es bonitos,
17: mundo. de los ricos, pero bueno. Créame que romperse tres dedos no es el mundo perfecto.
16: No, pero pero lo que usted dice de Instagram, Néstor, es cierto. Me pasó hace algunos meses que, que conocí a una persona por, por redes sociales, muy querida, una, una muchacha.
3: Ah, le estaba eh, No,
16: no, no, una, una muchacha. Y la conocí personalmente, la vi por redes sociales. ¿Y no era igual? Y, y no era igual, casi no la reconozco. Esa publicidad. Eso es envidia. Claro, eso es no, envidia no, no. Camila, no, no la es la cantidad, de verdad, de Filtros de, de, ah, de pero, accesorios que tienen esas redes es sociales, que, que es válido usarlos, no tengo nada en contra
3: terza. de eso. No, pues claro, pero los filtros, esa, esa, ese tema eh, típico palabra, Felipe, de redes sociales, lo que, ¿qué hace un filtro? Alterar la realidad. Distorsiona y, a veces. Y no la altera para bien, pero para mucho. mal, siempre la altera para mejorar, o sea, a na mí me... nadie quiere salir más feo de lo que es.
5: A mí me deprime Twitter hay veces en, que, en, que, en más, que Twitter es tremendo
34: yo hay veces que no, pero,
5: pero, comienzan a decirme cosas pero, pero por haber dado padre, una admisión y digo no váyanse en a la... Instagram
34: en Instagram no pero, deprimirá el tema de los likes el número de likes eh, inclusive claro, contra que... publicaciones anteriores de uno mismo Claro, tomo Víctor, la mejor es que foto lo que me visto él... muy bien la subo y no tiene los 20 likes claro, que tuvo una foto claro. anterior eso puede generar depresión
19: Claro, total, lo que dice Víctor es, es, es así, eh, porque tiene que ver con el tema de la necesidad de aprobación, especialmente en los adolescentes y los adultos jóvenes, pues digamos ahí ustedes estaban teniendo una, una conversación de adultos, mayores, digamos, claro, adultos sí, que, mayores que, no, además. que ya no están, que ya no están <risas> pendientes, digamos, del tema de aprobación. Pero hay muchos estudios que muestran que hay una tasa de depresión sustancialmente más alta entre los adolescentes y los jóvenes que pasan más tiempo en las redes, en las redes sociales, básicamente por lo que estaba describiendo Víctor, porque ellos suben unas cosas y esperan muchos likes, esperan mucha aprobación y si no la encuentran, pero pues, la... realmente pero la comparan Héctor, con la única
3: con, sí, eso con es sus cierto pares y ahí pero la única diferencia que yo tengo con Víctor es que la espera de los likes no es solamente de los jóvenes
5: es de todo el mundo de no todos. los seres de, humanos
3: no de todo el mundo, todo usted, el mundo usted, usted ¿qué hace Víctor cuando usted pone una foto en un restaurante
26: espera una reacción sí.
3: no eh, es espera decir, que lo aplaudan con, no Exacto. conozco conozco un par de amigos que después de poner las fotos de verdad se la pasan contando cuántos likes tienen y dicen uy esta foto solo me dio tantos likes eh, y eso termina... Hay gente que borra terrible.
34: publicaciones con pocas reacciones, porque eso los deprime. Ah, pero eso ah, daña eso al algoritmo. el algoritmo. Eso
26: iba a decir, iba a decir pero, pero hay, una hay, un, hay un error en la pregunta de los Musk, y es... Eh, la, a quién está orientada cada red social, porque la Twitter se percibe como una red, una red social para más adultos, para gente más adulta, porque es una red social para compartir opiniones, comentarios, etcétera, etcétera, mientras que esta red Instagram es para más jóvenes que están viendo una dinámica totalmente distinta. Sí. Entonces, pues lo W, a ver, le pregunto,
3: Elon Musk pregunta cuál es mejor. Voy a hacer la pregunta al revés. ¿Cuál le parece peor?
26: ¿Instagram o Twitter? ¿Peor? Sí, Twitter. Sí. Porque es donde más se, se busca que la gente pelee. O sea, el algoritmo está hecho sí, para
3: eso. No, yo estoy de acuerdo. Twitter es una alcantarilla. Twitter saca lo peor de, de la... Azuleta,
26: no. Una cloaca.
3: Lo peor una de una la cloaca. Condición te humana. Te Ricardo, te... ¿cuál le parece peor a usted?
4: El inodoro virtual. Twitter. 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 Sí, no.
3: Felipe, es... ¿a usted cuál le parece peor? No mejor. ¿Cuál le parece peor? No, pues de lejos Twitter, Néstor. Eso es una cloaca. Héctor, sí, pero usted tiene Twitter. Felipe. No, Héctor, no, 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 señor. Ah, Yo, usted ya lo Yo ya
17: eliminé la cuenta.
3: Usted ya, ya salió de la... Claro,
17: esto porque es que eso le hace a uno daño.
3: Pero, pero la verdad ojo, es. a ver, también es cierto que Twitter es una buena herramienta para enterarse de cosas para que estar uno no familia. sabe. Siempre y cuando usted tenga la paciencia para determinar qué es cierto y qué no es cierto. Pero es que independientemente de, 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 de la
17: paciencia o no la paciencia... Ahí hay unos haters profesionales, o sea, usted dice buenos días, ¿cuál buenos días? Usted no se quemaría con el mermelado, no, Néstor, o sea, eso, 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 eso afecta, Si se diga
3: que no lo afecta... A usted, tú, le, dicen, usted... A usted le dicen varias cositas. No, eh, a mí me dicen... Héctor, ¿me pasa no, tremendo, usted? Pero bueno. ¿cuál pero le parece eso peor? Y eso... ¿Le parece peor, Twitter o Instagram?
19: Eh, no, a mí me gustan ambas, me parecen extraordinarias ambas, no creo que ninguna sea mala. Héctor, eh, eh, ¿tú tienes eh, Instagram? Tienen... Tiene públicos pero distintos. Es que Yo tengo Instagram, sí, pero no... Problema pero yo no publico nada ah, en Instagram. yo lo no leo soy Twitter, total pero totalmente... en Twitter totalmente no un
15: Instagram oculto ya tienes Instagram oculto no no no
19: el, el nombre el nombre es el mío y tal pero yo no publico nada soy esbollerista ahí en, en Instagram Ajá. y la uso más para divertirme claro me parece que ahí todo el mundo saca unas cosas divertidas fotos bonitas pasivo, y tal pasivo. cosa eh, y tal cosa pero Twitter sí lo uso me mucho están. y no lo pero pero tampoco tampoco escribo muchas cosas pero sí me parece que es una herramienta extraordinaria para la deliberación pública nunca habíamos podido deliberar tanto sobre los asuntos públicos como con Pero una red un social mensaje, como la de es Twitter
3: un, es un debate un poquito mentiroso Héctor porque usted no sabe esa gente que le está escribiendo sí qué, qué intereses tiene, no sabe si la persona es de carne y hueso, no sabe si es un robot, no sabe cuáles son los intereses. No, es decir, mucho caso, de lo político pues que está no pasando sé. en Colombia, la demagogia, esos autoritarismos, esos caudillismos que han aparecido, que han aparecido, son por cuenta de esta dictadura que y usted elogia la de las redes pero, sociales.
19: Pero la verdad es que, pero la verdad es que yo mi, cuando miro Twitter es que yo no sé bien, por, porque oigo lo que Néstor está diciendo y eso es una opinión casi unánime todo el mundo opina eso, pero no es mi experiencia, cuando yo entro a Twitter veo unas personas que yo conozco que son incluso amigos míos que están no, diciendo cosas, profesores sí, de la universidad, no es que contestan con lo conoce. que yo digo el no, debate es eh, con quien sí, usted no conoce, y yo otro no, tema. eso sería no, no, no con, ellos es el, con ellos yo conozco por ejemplo, con, muchas de las personas que me escriben a propósito de las opiniones que doy yo aquí en Blue Radio, son personas que yo conozco, y por ejemplo me escribió uh, una persona que tal vez ustedes conocen, que llama Cristina Carrizosa que es una oyente permanente nuestra y dice, esos amigos de pe del gobierno que dicen no sé qué cosa y me mete a mí ahí y a Luis Ernesto me parece interesante saber ella porque que me mete en un cajón que llama sí. amigos del
3: gobierno interesantísimo eh, rarísimo que lo metan a usted en ese cajón pues pues, pues,
31: pues,
19: pues muestra una cosa que es pero, un sesgo pero, Héctor, y es que le... si uno, pero si uno propone
31: unas con, cosas de opinión o tiene unas posturas, o es amigo, Martín, es amigo o del Pepito gobierno.
3: Pérez, no necesitaría redes sociales. Es que ahí es donde está un el claro teléfono. Sí. Un teléfono sí. serviría para que usted debata con la gente no, que, no que conoce. No, no porque nos abre una discusión pública. debatir
26: con quien usted no conoce. Nos con no abre tiene...
19: una discusión pública en la que se mete otra gente que
26: también son conocidos es que donde está el y tema por eso, es que, y... por eso es que justamente esa red es tan, tan, tan corrosiva y es el hecho de que los posts pueden tener algún alcance y no importa. El, 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 lo, el problema son las respuestas y que las respuestas sean públicas porque entonces a, al, al entrar en una discusión no solo con quien puso el post sino con quien comenta los posts empiezan a polarizarse los, los comentarios y ahí entonces es donde llegue, empieza la los espontáneos tengo,
3: a tengo una opinar. cantidad de amigos Felipe, inclusive periodistas que a usted le debe pasar lo mismo ¿Sí? que terminan opinando solamente de acuerdo con la mayoría para pues para no crear problemas para no eh, es fácil ser ovejita en el rebaño no es verdad, lo difícil es ser capaz de mm. llevar la contraria a ver quién va ganando
26: y... la pelea y se pega uno de ahí
3: 9.59 minutos, Silvia en Londres, a usted cuál le parece peor Twitter o, o Instagram
2: a mí Instagram me aburre, Néstor, honestamente. Encuentro que de ese, ese mundo de Bill y Pap, que de, de color rosa, de de, de, tweet, de, de de Instagram me aburre. Y, y yo soy muy usuaria de los filtros que te permite Twitter, por lo tanto yo no estoy conectada con, el, con la cloaca, sino que yo lo que me armo son listas de gente interesante que me interesa escuchar. Entonces yo trabajo solo, me muevo solamente en las listas. Entonces eh, tengo la lista de la gente que hace... ...periodismo político en el Reino Unido... ...tengo la lista de los periodistas vaticanos... ...tengo la lista de los presidentes de Europa... ...de los primeros mandatarios de Europa... ...esas cosas me interesa escuchar... ...y esas cosas son las que leo.
3: Pero ¿saben lo que están haciendo Silvia ahora en las redes sociales? Usted por seguir a fulanito... ...le comienzan a enviar mensajes de otro sutanito... Uh -huh. ...y entonces eso que corresponde a su algoritmo... ...si usted sigue a gente de derecha... ...o de izquierda, o negros, o blancos... ...le comienzan a llegar mensajes que usted nunca ha pedido en los que usted nunca ha pensado. Eso también lo hacen las redes sociales hoy en día.
27: Enrique, en Madrid, ¿usted es instagramero o tuitero, Enrique? Las dos cosas, lo que pasa o sea, es que yo por ejemplo soy un, un instagramero un poco fuera de lo común, digamos, porque a mí me gusta Instagram para la fotografía, a mí me gusta mucho la fotografía, de hecho creo que es la única cosa que se me da realmente bien, entonces por eso pongo mis fotos ahí y me gusta ver a otra gente que pone fotos, y yo contrariamente a la opinión dominante en el programa me lo paso muy bien en Twitter, encuentro gente muy interesante y a la gente que viene a molestar, a tocarme las narices con perdón o a decirme que yo qué sé, que estoy a sueldo de gente que me dice que diga cosas sobre fulano, me engano pues simplemente es que no les hago ni caso pero yo en Twitter, la verdad, no solo para días como hoy saber qué está pasando en Italia sino también me lo paso bien con amigos, con gente divertida y he conocido a gente muy interesante en Twitter a la que algún día... Ah, de hay que decir que Enrique es... mamaba
5: gallo chévere ahí yo lo he visto mamando gallo con Andrés, con otros... ¿Cuál uno, es peor? Unos pregunta...
3: comentarios chéveres La pregunta es... ¿cuál ¿Cuál de las redes sociales le parece a usted la peor? Me mandan aquí, Felipe, unos expertos, informes de científicos o de sociólogos muy importantes que dicen, para su sorpresa, que Instagram es la red social la peor. Por el, la el que, diseño del, del la algoritmo. Que, la que más afecta a la salud claro, mental. Claro, porque es que es...
26: En lo, lo que la gente busca, según el algoritmo, lo que la gente busca en Instagram es aprobación. Y obviamente el, no, el que no encontrarla ahí causa problemas psicológicos a la gente. Sí, la gente.
3: Pero no, realmente
25: la. No, no todo la el mundo se no la ve pasa viendo Instagram. amigos,
3: no todo el mundo está de fiesta, no todo el mundo está de vacaciones. Y ese es el daño, un poquito menos ruidoso, que hace a la salud mental de otros, de los seguidores, no de los que están poniendo las cuentas. Álvaro, ¿cuál le parece a usted no, la peor?
25: Ninguna de las dos, porque yo creo que eh, todo el mundo ve un Instagram distinto y un Twitter distinto. Esos que siguen idiotas y después se molestan porque los idiotas dicen cosas idiotas, pues los idiotas son ellos porque los siguen. Yo, por ejemplo, tanto en Instagram como en Twitter, no sigo nada que no sea agradable, educativo, ilustrativo. Hay gente, en Twitter hay gente maravillosa que conceptualmente me, me enriquece mucho eh, y no sigo a los otros. Twitter tiene una facultad que uno puede poner que yo lo tengo que no le lleguen a uno eh, mensajes eh, negativos. Entonces, mucha de esa gente que me escribe negativamente por lo que oye de mí decir de, eh, en, en este programa, por ejemplo, me escribe convencidos que me van a insultar con sus grandes procacidades y no se dan cuenta no. que ni los veo, Twitter ni me los presenta. Ah, pero eso sí tiene que Entonces, mostrármela porque, porque no la conozco.
3: Felipe, se lo voy a resumir. Instagram Ajá. muestra una realidad que es lo mejor exagerado del ser humano. ¿verdad? Así es. ¿Cierto? Sí. Y Twitter muestra una realidad al revés, que parece lo peor del ser humano. Porque en Twitter cual. todo el mundo, bueno, todo el mundo no, pero se usa, es la plataforma Ahora, lo que pasa en donde es se que insulta también... y en donde sí. se puede ser agresivo. Pero le damos mucha importancia
17: a Twitter, miri. en Colombia hay 3 millones, creo que 200, 300 mil usuarios de Twitter, frente a 50 millones de colombianos. Quiere decir que más de 47 o cerca de 47 millones de colombianos no tienen Twitter y no ¿Esta? les importa, y su sí, vida sí, no se Felipe. mueve con Twitter. Y eso, de ¿Y eso Felipe, cosas, contando la, a los cosas, perfiles
3: falsos de la, Twitter. La ¿no? red social que tiene más seguidores sigue siendo Facebook sigue siendo feliz. Claro, la pero por antigüedad yo creo, sí. y
17: yo creo que los grandes medios de comunicación hemos caído en el error de creer que es importante generar tendencias claro. y eso no sirve ah, para no, nada, Felipe,
3: eso es una tontería una eso tendencia una tontería. Se con 14 personas 14 seguidores sí por eso, y entonces no tiene ninguna los grandes gracia,
17: medios decidieron que Twitter les les, 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 les les cambiaba la vida, por llamarlo de alguna manera, no, ahora ¿qué hace daño? pues claro que hace daño cuando se trata de hacer daño pero, pero recuerde usted que hay 46 millones de colombianos que no tienen Twitter, no les interesa Twitter, no tienen ni idea quién está ahí y, metido, y, Felipe, y seguramente viven más felices que círculo. los
33: que tienen Twitter. Y ese círculo es chiquitico, lo que uno a veces cree como tendencia, como la gran noticia de Twitter por ser usuario, uno va y le pregunta a otra gente, a mucha otra gente, y dice no, eso no, ni idea del tema, no importa el debate, están como pensando en su vida, en trabajar, en sus hijos, en su familia... ...y vemos esto como, como una creación de tendencias permanentes... ...donde realmente participamos el 3 o 4% de la población... ...que sí, que opinamos, que peleamos, que damos discusiones, etcétera Yo creo que Twitter es peor en el sentido de generar odios, debates... ...y mucha polarización y mucha mucha muchas peleas entre la población... ...pero el daño que están haciendo algunas redes sociales que utilizan... Eh, ...los jóvenes hoy, los niños, eh, donde crea un, una dependencia de aprobación... Una dependencia de likes eh, sí, es enorme sí, sí. y lo vamos a ver solo tras unos años esa, en los niños y jóvenes imagen, Felipe, que cuando uno les quita el celular tienen un síndrome de abstinencia, Néstor, de acuerdo, de acuerdo, brutal, de acuerdo. casi, que, casi que son heroinómanos del... sin heroína y se ponen, se pues ponen muy mal.
3: La imagen, ¿Qué imagen, Felipe, la imagen del niño echando el dedo para arriba, no viendo nuevas historias, es? esa es la imagen tal vez típica hoy de las redes sociales. El pulgar.
26: El, el de la, pulgar sí. es el que más se afecta cuando uno está escribiendo. No va a cambiar la mano. Usted, can, la no, usted cambia, la,
3: cambia de historia y cambia eh, echando el dedo para arriba. El pulgar o el índice cualquiera. Pero es la escena de todos buscando contenidos. 10 de la mañana, 6 minutos. Ahí dejo la encuesta, Felipe, para quienes quieran votar. La pregunta de Elon Musk es cuál es mejor. La pregunta de Blue Radio esta mañana es cuál es peor de las redes sociales, si Twitter o Instagram. 10-6 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
0: Get real.
16: Got milk? El descuentazo vital de Droguerías con Subsidio. Hoy, 16 de enero, llévate el 30% de descuento pagando con tu tarjeta Multiservicios con Subsidio o el 10% con cualquier otro medio de pago en todos los productos de la droguería. Encuentra más beneficios en Droguerías con o en tu droguería más cercana. Aplican términos y condiciones. Droguerías con Subsidio. Siempre contigo. Vigilado Super Subsidio.
9: ¡Adiós! Porque este año es para estar con una familia muy parecida a la suya. Así, todoterreno, que le mete la ficha a la vida y que no da reversa. Los Briseño, lunes a viernes después de la descarga, por Caracol Televisión. Tú nos ves, Caracol TV.
8: Esta es Blue Radio, la alternativa.
31: Bésame,
11: bésame mucho. Como si fuera esta noche la última. Vez.
33: Bésame. Bésame.
3: Era bellísima, murió esta mañana en Roma. Esta es la mujer símbolo de una época antes de Sofía Loren. Exactamente
26: y digamos que es una de las, de las consideradas como las mujeres más bellas del mundo. De Italia salieron muchísimas divas de la época de oro del cine, eh, en la época en que se repartían entre los estudios Cinecittà en, en, en Italia y, y Hollywood pues ella fue de las que hizo ese puente entre los dos países y terminó siendo una protagonista muy muy grande de películas en ambos lados del Atlántico se recuerda mucho el papel de Esmeralda cuando hicieron la, la versión del jorobado de Notre Dame, mm. ella era Esmeralda la ...que bailaba así exóticamente con Anthony Quinn... Es, ...que esa era... es una de
3: las escenas más bellas de baile en la historia... exactamente
26: ...toda ya a color... ...ya a color, sí... ¿no? ...es un
3: espacio color supuestamente... ...color un poquito había... exagerado,
26: pero ya a color... Coloreada, coloreada claro, un poquito a la ...pero, pero muy muy buena escena eh, en esa película que fue icónica... ...y obviamente también hizo sus canciones... ...como esa versión de saber Mucho que la hizo ya después de los, de los 60... ...y esta canción que se llama Roma, Roma, Roma... ...una de las más importantes de ella... ...muere a los 95 años en medio de escándalos... ...porque aparecer sus eh, asistentes, entre comillas amantes eh, le robaron mucha de la fortuna que tenía en Italia.
3: Grande Gina Lolo Brígida que murió esta mañana en Roma. Son las 10 de la mañana 10 minutos. También hay revolcón esta mañana en Bucaramanga. En la alcaldía de Bucaramanga hay siete cambios. Se están removiendo, que es año electoral, lo mismo que en Medellín, a buena parte del gabinete, Javier. Néstor, pues a través de un comunicado el alcalde Juan Carlos
32: Cárdenas acaba de anunciar siete cambios en su gabinete a nueve meses de las elecciones regionales hay cambios Néstor en la Secretaría de Salud, Planeación Tránsito, en los institutos descentralizados del Deporte, Vivienda, Metrolínea y la Oficina de Transparencia y Contratación Pública dice el mandatario en el comunicado que son cambios necesarios para cumplir con el plan de desarrollo, pero para el concejal Carlos Parra del Partido Verde y uno de sus mayores opositores, es la repartición de la burocracia de la alcaldía de Cárdenas para las elecciones, escribió en su cuenta de Twitter, el concejal Carlos Parra, Néstor, entre los cambios, el tema de salud eh, sorprendió porque se va Juan José Rey del Partido Conservador y entra Nancy Cañón, quien es una dirigente sindical y viene precisamente a de defender los derechos de los usuarios de las EPS en el departamento de Santander, Néstor.
26: Esta
3: que ustedes escuchan volvió a ser ganadora como la canción del año en el cine. Anoche fueron los premios, los Critics Choice Award la misma canción que había ganado la semana pasada en los, en los Golden Globe.
26: Sí, señor. Esa canción es de una película in, india que se llama RRR, RRR, que pueden ver en Netflix. Y es bastante curiosa porque es una canción que, pertene, o sea, o sea, que parte de una coreografía o de una escena coreográfica dentro de esta especie de musical que es la película que narra la historia de una... Eh, de un rescate que intentaron algunos indios de una artista eh, en la ocupación británica al subcontinente viene en, en el famoso idioma Telegu que es del occidente de India y pues es bastante curioso que ha ganado ya dos premios grandes en el cine de Hollywood
3: confirmando lo dicho esta mañana Coviandina anuncia esta mañana de lunes incremento en los peajes en la vía al llano de precio de inflación, es decir, 13% más 3 puntos. Víctor, esto quiere decir los peajes para ir al llano van a subir die, la astronómica, suma de 16%.
34: Sí, y Cobiandina, que recordemos Néstor, es la concesionaria encargada del corredor vial Bogotá-Villavicencio, dice que es que así está estipulado en el contrato para operar este corredor y que a la fecha, hasta el momento, el gobierno nacional no ha expedido el decreto sobre el no incremento de las tarifas en las estaciones de peaje de este corredor vial. Entonces, por eso tienen que hacer el ajuste de IPC más 3. En total es un 16%. Y con ejemplos, Néstor, la categoría 1, que es el de los automóviles para el peaje, del Boquerón queda en 16.600 pesos, Naranjal 14.200 pesos y Pipiral, que tal vez es el peaje más caro en el país, 23.400 pesos. En total, Yendo de Bogotá a Villavicencio, usted se va a gastar solo, si van a automóvil, en peajes 54.200 pesos. El año pasado se gastaba menos de 47 mil pesos. Están subiendo más de 7 mil pesos en total estos tres peajes.
8: Estás escuchando Blue Radio. Pagar con puntos,
2: bebe.
9: En un mundo donde él hará que tu peor pesadilla se haga real. Siente miedo real, como nunca antes. Creo que sí lo he sentido antes.
10: ¿Qué? Dije como nunca
9: antes. Suena como cualquier otro baile de
11: terror, la verdad. Sí, tienes razón.
10: Ey, aquí tienes algo de leche real para que relajes esa voz de monstruo. Gracias,
0: pero esta es mi voz real. Ah, ya veo. Ah, deliciosa. Ey, esta película es horrible. Corte te queda? ¡Qué río! ¿Got
12: milk? Es Blue Radio, la alternativa. Este tema de los
3: peajes entre Bogotá y Villavicencio es particularmente grave y particularmente sensible. Señor alcalde de Villavicencio, Felipe Harman, alcalde, buenos días. Néstor,
23: un cordial saludo a usted y a toda la audiencia a esta hora de la mañana.
3: Alcalde, se despertó usted y no le bajaron, no se mantuvieron los precios de los peajes, sino que al contrario, estamos informando a los oyentes, Cobiandina confirma que a partir de hoy subieron 16% los peajes para ir a los llanos orientales de Colombia. Alcalde.
23: Sí, es muy preocupante los impactos que esto tiene en la región, y no solamente en la región, sino en la canasta básica de los colombianos. Acuérdese que el 40% de la alimentación de Bogotá depende de las condiciones de flete de los llanos orientales. Nosotros hemos hecho un llamado cierto a que la agencia de infraestructura revise de forma detallada estos incrementos. Ya se venían aplazando durante los últimos dos años, incluso se venían cofinanciando por parte del Estado, pero las condiciones actuales de inflación, la fórmula que amarra el incremento de peajes con el IPC, más esos tres puntos establecidos en el contrato, pues generan un impacto sumamente lesivo, en la canasta básica de los villavicenses
28: y en general de toda la región.
15: Lo que dice Coviandina en su Twitter... Es...